1: Buenos días, son las 6 de la mañana y 3 minutos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de primera página radio. En este jueves 3 de noviembre del año 2022 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos. La plenaria del Senado aprobó la reforma tributaria propuesta por el gobierno que apunta a recaudar 20 billones de pesos en 2023. Los eh, dividendos, las ganancias ocasionales y patrimonio sin cambios en la discusión. Y con los precios del crudo normales, eh, la tarifa de renta para las petroleras con la reforma tributaria solo sube el 37%, dice el ministro de Hacienda José Antonio Campo. La deducibilidad de la regalías implica mayor gasto para el gobierno nacional. El ministro, además, descarta enfáticamente que vaya a renunciar a su cargo de ministro de Hacienda. La reforma tributaria es su prioridad. Y el gremio de los senderos eh, Fenaltiendas afirma que las ventas de este comercio se reducirían con esta reforma en un 8,04%. Alistan 9.000 firmas para retirar la propuesta en el Congreso. Y por otra parte, el Fondo Monetario Internacional eh, ve con temores, el, está con temor, el mejor por posible recalentamiento de la economía colombiana. Prevé que la inflación vuelva al rango previsible del Banco de la República en 2024. Y Colombia no contará con la capacidad suficiente de energía no convencional el próximo año, así lo advirtió Corfi Colombiana. Y el gremio agricultor ve a corto plazo, más viable, un acuerdo comercial con Estados Unidos para exportar sus productos y no con Venezuela. Tendremos estas y otras noticias hoy en primera página radio, ya son las 6 de la mañana y cuatro minutos. Les damos la bienvenida. Muy bien, entre tanto ya son las seis de la mañana y cuatro minutos y aprovechamos entonces para darle una mirada al panorama internacional porque el Banco Central de Estados Unidos la Reserva Federal elevó las tasas de interés en 75 puntos básicos este miércoles como se esperaba ampliamente, pero la confianza se vio afectada cuando el presidente del organismo, Jerome Powell, declaró que era muy prematuro pensar en detener el ciclo de aumento de tasas y que el pico de las tasas probablemente sería superior a lo esperado anteriormente. Esto decepcionó a los inversores que esperaban que el jefe de la Fed señalara una desaceleración del ritmo de sus futuros aumentos de tasas, dadas las señales recientes de desaceleración del crecimiento en la economía más grande del mundo. La Fed sitúa el techo de la subida más alto que en septiembre y parece descartar bajadas a finales de 2023 en la medida en que no se puede dar aún, a, un, aún la inflación por controlada y el mercado laboral sigue muy fuerte. Los mercados quieren claridad sobre dónde la Fed al menos detendrá el ciclo actual de alza de tasas, pero el presidente Jerome Powell no está realmente en posición de proporcionar eso por el momento, por cada señal de que la economía de Estados Unidos está desacelerando. Hay otras que dicen que las condiciones del mercado laboral siguen siendo fuertes. La atención pasará ahora al Banco de Inglaterra, que probablemente eh, aplicará el mayor incremento de tipos desde 1989, de 75 puntos básicos, con la atención de una vez más en el panorama que anticipe para los próximos meses. El Banco de Inglaterra busca combatir la inflación de dos dígitos. El aumento podría Pondría mejor su tasa base en 3%, el nivel más alto desde el año 2008. Por otra parte, el sector de las criptomonedas, cae esta mañana el Bitcoin cotiza sobre los 20 mil dólares y el Ethereum ya rosa los 1.500 dólares. Finalmente, sube la cotización del café en Estados Unidos, que hoy se mueve, Héctor, sobre un dólar con 81 centavos la libra.
2: Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Son las 6 eh, de la mañana y seis minutos. Bueno, antes de entrar en el tema que ya sabemos que es la Reserva Federal de los Estados Unidos que subió 75 básicos y bueno, bueno, les cuento que primera página, la agencia de noticias después si tú eras 8 va a a dar un dato muy revelador que además va a resultar irónico para todos los Las polémicas que se se vienen viviendo en el país o que viene viene viviendo el país desde el 7 de agosto de este año. Van a ver, van a ver. Bueno, ahí les cuento. Los oyentes que quieran suscribirse a primera página, eh, hay unas promociones buenísimas y hay unos descuentos buenísimos. No es sino que digan que somos... Fieles oyentes de primera página radio por los 91.9 de Javeriana Estéreo, que nos escriban a dirección comercial arroba y bueno, y quedan enganchados con la información más seria, equilibrada y, sobre todo, para estos momentos tan convulsionados en donde se requiere eh, eh, señales certeras y serias. Bueno, seis de la mañana y ocho minutos. Usted sabía que van a estar con nosotros jefe y subalterna en, en materia de análisis. Vámonos pues... con la subalterna. Vamos a ver si la subalterna va a, ser, va a llevarle la contraria al jefe. Vámonos con Jacqueline Piraján economista del Scotiabank, eh, para que eh, nos ayude a mirar esto de la Reserva Federal. Jacqueline, muy buenos días.
3: Bueno Héctor, muy buenos días. Buenos días al equipo de primera página, a los panelistas y también a toda la audiencia. Bueno, yo creo que los mercados nuevamente vuelven a recaer en el círculo que hemos venido recayendo durante todo el año, y es ver que todavía no encontramos la luz en ese ciclo de subida de tasas de interés que están llevando los bancos centrales en el mundo. Si recordamos, tal vez la semana pasada, eh, los operadores de mercado viendo que los resultados corporativos eran más débiles, como que se animaban pensando que ya casi ese pivote de la FED anunciando como la llegada a un punto terminal estaba mucho más cerca. Pero lo que vimos ayer con el discurso de Jerome Powell fue que básicamente eh, él desalentó bastante a los mercados diciendo que todavía es temprano para hablar de una potencial pausa y que de hecho podrían llegar a tasas de interés más altas a las que eh, se preveían en en la reunión de septiembre. Entonces nuevamente es un baldado de agua fría para los mercados que hoy pues amanecen operando en terreno negativo otra vez con estrés al alza en las tasas de interés y en un mundo en el que nos damos cuenta que estos problemas de inflación están todavía un poco lejanos eh, de ser arreglados y el mensaje más importante es ver que los bancos centrales son conscientes que todas estas subidas de tasas de interés pueden en sí provocar una recesión o una contracción económica fuerte y a pesar de todo eso pues siguen digamos que buscando sus objetivos de inflación y como decía Jerome Powell es más fácil reversar una equivocación de subidas de tasas de interés más allá eh, de lo necesario que reversar una subida de la inflación por no atacarla cuando es a tiempo.
2: Muy bien, son las 6 eh, de la mañana y 10 minutos a las 6 y 10. Vámonos con Sergio Larte a ver cuál es. Su visión sobre esto, esto que está comentando Jacqueline, de que la cosa pues no está pintando como muy bien, sabiendo que eh, el apretón aún continúa, el apretón monetario. A ver, Sergio
1: la ah, Aún no está con nosotros, Héctor, estamos con Daniel Escobar. Bueno, entonces nos vamos con
2: Daniel Escobar. Daniel Escobar, muy buenos días Es El jefe de investigaciones de FIDU Occidente Bueno, mientras logramos el, el enganche Con Daniel Escobar Vámonos con las bolsas del mundo
0: En primera página radio Las bolsas del mundo a las
1: 6 de la mañana y 11 minutos, eh, signo negativo en los principales índices asiáticos en medio de débiles datos chinos y la situación de la Reserva Federal. La actividad de servicios de China se contrajo nuevamente en octubre y el índice de gerentes de compras de servicios Caixin cayó a 48,4 el mes pasado, el más bajo desde mayo, desde 49,3 en septiembre, ya que las medidas de contención de COVID-19 afectaron a las empresas y el consumo. La marca de 50, recordemos, separa la contracción de la expansión mensualmente. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái perdió 0,19% y el parque de Shenzhen se dejó 0,34%. Esto después de que la Reserva Federal, que ayer subió el precio del dinero en otros 75 puntos básicos, advirtiera de que el techo que pueden alcanzar los tipos de interés será más alto de lo esperado. Las autoridades sanitarias chinas desmitieron un posible cambio de estrategia en su lucha contra la pandemia. El índice Hang Seng de la bolsa de Hong Kong perdió 3,08%. La bolsa de Tokio no operó hoy por la celebración del festivo nacional del Día de la Cultura. Por su parte, el cospi de la bolsa de Seúl cayó 0,33%, mientras que el índice de valores tecnológicos COSDAC bajó 0,46%. Además, las bolsas europeas bajan por la decepción por la reunión de la FED, de que la, de la que se esperaba una postura menos dura. La Reserva Federal de Estados Unidos, recortemos, elevó los tipos de interés en tres cuartos de punto porcentual en su lucha contra la peor inflación en 40 años, tal como se esperaba, y señaló que las alzas futuras de los costes de los préstamos en se realizaran en pasos más pequeños, aunque presentó un horizonte menos benigno de lo deseado por los inversores. Los mercados bursátiles europeos cayeron este jueves debido a que otra fuerte subida de la Reserva Federal y los débiles datos económicos de China aumentaron los temores de una recesión mundial. La FED apuntó a, un, a una posible moderación en la subidas de los tipos de interés, aunque quizá no tan pronto como esperaba el mercado. El selectivo bursátil IBEX 35 de Madrid caía 1,05%. El el resto de las bolsas europeas abrió también a la baja con caída del 0,8% para el DAX de Frankfurt, el FTSE 100 de Londres y el CAC 40 de París entran las pérdidas registradas en Wall Street a raíz del mensaje del presidente de la FED, Jerome Powell.
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 14 minutos. Nos vamos con Mauricio Zúñiga, que ya está aquí con nosotros cómo está viendo eh, las diferentes plazas bursátiles, sabiendo el dictamen que dio la sentencia que dio en materia monetaria la Reserva Federal al aumentar 75 puntos base sus tasas de interés. Mauricio Zúñiga, muy buenos días.
4: Héctor, buenos días, buenos días para todos los analistas, buenos días para Juan Sebastián, al equipo de producción y a toda la gran audiencia de primera página Eh, Héctor, permítame eh, comentarle sobre lo de la Reserva Federal, que fue una, mm, pues digamos sorpresa en el sentido que cuando salió el comunicado los mercados pensaban que iba a haber algo de alivio y el banco eh, central iba a pivotear ya como dicen los entendidos pues resulta que Después en el comunicado eh, las cosas no fueron tan claras para los mercados como inicialmente se habían presentado. Entonces Jeremy Powell en su discurso habló de unos puntos que si usted me permite los voy a dar aquí. Las condiciones financieras se han ajustado considerablemente. Eh, él no cree que hayan eh, ajustado en exceso las tasas. Eh, los datos sugieren que pueden avanzar a niveles más altos de lo que se pensaba inicialmente, es, es prematuro pensar en una pausa, eh, el nivel final de las tasas será más alto de lo esperado, las subidas de tasas eh, para él han tenido éxito, en algún momento será necesario disminuir el ritmo y más importante que el ritmo de las alzas, las tasas es eh, cuán altas deben ser. Y quieren alcanzar tasas reales positivas. Esto es lo que hizo que los mercados voltearan y de un eh, optimismo inicial pasaran a un pesimismo total y cerraran en rojo como fue lo que sucedió ayer. Entonces, pues hoy vamos a ver el coletazo en los mercados asiáticos y ya lo vimos, Eh, estamos viendo futuros otra vez negativos en las bolsas americanas y Europa, pues... eh, Estábamos pendientes de la decisión del Banco de Inglaterra. No sé si ya la hubo eh, y esperemos a ver cómo el mercado eh, asimila estos otros 75 puntos básicos y sobre todo el comunicado posterior a la decisión.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 17 minutos eh, y también ya está con nosotros. Eh. Sergio Olarte, él es el jefe de investigaciones del de Bank. A ver, ¿cómo está viendo el panorama internacional?
5: Muy buenos días Héctor, muy buenos días a todos en la mesa de trabajo eh, y un muy muy cordial saludo a todos los oyentes de primera página. Héctor, mire, yo creo que para, para añadir eh, sobre lo ya dicho por Jackie y por Mauricio, Creo que es importante que, que entendamos un poco eh, la relevancia que tiene el mercado laboral en Estados Unidos. Lo que dice Jerome Powell es, mire, yo creo que no hemos subido tanto la tasa de interés o no se nos ha ido la mano porque esta economía está robusta, porque el desempleo está particularmente bajo, porque la creación de empleo está particularmente alta. Entonces hasta que no veamos una debilidad de alguna manera, eh, o, un, o, o que el, el mercado laboral ceda en ese país, pues eh, tenemos que seguir pensando. Eh, ya lleva dos reuniones diciendo esto el, el Chairman Powell, diciendo eh, necesitamos ver que esto se, se desacelere un poco para comenzar a, a pensar en un techo. Y lo otro es que también nos mandó la señal de que no estamos pensando en bajar rápido las tasas de interés, si sí, nos sorprende la actividad económica y se, se cae mucho, por supuesto, pues tenemos las herramientas, pero en el escenario base pareciera que ellos quieren subir la tasa de interés más de lo que decían, entonces podemos llegar al 5 tranquilamente eh, y dejarlas ahí mucho más tiempo, precisamente porque este mercado laboral refleja una economía que están dando bastante bien.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 18 minutos. Eh, a las 6 y 18, mmm, oiga, no hemos dicho nada de de, de futbolito, ¿no? Dice es que creo que anoche llegó como a las 3 de la mañana Héctor Mario Rodríguez celebrando, ¿no?
1: Uh-huh. Eso que es que el de otras noches.
2: ¿Eso cómo se llama esa, esa copa?
1: Esa es la conocida Copa Colombia, eh, pues oficialmente la Copa Betplay, uh-huh. pero es eh, la Copa Colombia que da Copa a la Libertadores ahora.
2: Apenas da cupo para los, para los procesos de repechaje, ¿no? Eso no, pues, o sea, no es que sea la locura, pero bueno, ganó, el que gana es el que goza, le ganó, ¿cómo fue la cosa? A ver, cuéntenos, eh, Juan Sebastián.
1: Pues hay que recordar que en el partido de Ida Héctor, que fue hace ya más de un mes y más, no estoy, había ganado Junior 1 por 0 y traía esta ventaja al estadio El Campín. Y ayer en sobre el minuto 18, Luis Carlos Ruiz, eh, desde el punto penal, marcó el 1 eh, por 0, lo cual empataba la, la serie global, y David McAllister Silva sobre el minuto 78 marcó el 2 por 1 y lo que le daba la ventaja en el global a, a Millonarios. los dirigidos ganaron por Alberto Camero, ganaron esta serie y entonces el global quedó 2 por 1 y es el primer título en la era de Alberto Camero
2: oye hay un jugador que eh Hubo un jugador de apellido Cataño que yo no lo había visto jugar. Yo como no soy hincha de Millonarios, buen jugador. Me gustó mucho ese señor, ese pelado Cataño.
1: Daniel bueno, Cataño.
2: Bueno, ¿Cómo se llama él?
1: Daniel Cataño, que llega de hecho desde del, del Deporte Solima. Era el número 10 del Deporte Solima, en donde también tuvo una muy buena labor. Bueno, pero
2: él es paisa, ¿no? Si no estoy mal, creo que es de Bello, Antioquia buen jugador, yo creo que es una muy buena adquisición Eh, entonces mm, mm, bueno bien por los de millonarios pues obviamente que entre millonarios y junior yo voy por millonarios, además yo tengo un problema gravísimo, estructural tengo un problema estructural grave imagínense que mi hijo me resultó de millonarios imagínense ustedes ay Dios bueno entonces toca acompañarlo ...también en sus buenas y malas... ...porque él me acompañaba... ...en las buenas y
1: malas de Santa Fresito Lindo...
2: ...bueno, muy bien... Eh, ...serie mundial... ¿Cómo va eso? ¿Usted tiene datos o no?
1: Sí, óigame Héctor, fíjese que esto está muy bueno porque anoche eh, los Astros de Houston empataron la serie 2 por 2 en la jornada anterior, eh, los Files de Filadelfia le habían dado una paliza a los Astros de Houston y ayer fue el turno justamente para los Astros, ganaron 5 por 0 está la serie empatada 2 por 2 y bueno, pues hoy se va a llevar a cabo eh, la, el, el quinto juego, eh, sí. se va a llevar a cabo... Eh, sí, el quinto juego se va a llevar a cabo hoy sobre las 7 y 3 de la noche en eh, Filadelfia
2: muy bien, eh, No, hay una cosa, eh, pues para que entiendan un poco los oyentes eh, es el equipo que gane, que llegue primero que gane primero los cuatro juegos es el campeón de la serie mundial es decir que esto se puede ir hasta el séptimo juego si la cosa va 3-3 en materia de juegos, va por ahora 2-2. Dos juegos ganados por los Phillies de Filadelfia y dos juegos ganados por los Astros de Houston. Si esto se va 3-3, hay un séptimo juego que es el que define la cosa. Bueno, muy bien. Estamos. Estamos de hit. Eh. A las 6 de la mañana y 23 minutos, vámonos con las bolsas del eh,
0: perdón, bolsas
2: latinoamericanas.
0: Las bolsas latinoamericanas en primera página radio.
1: Seis de la mañana y 23 minutos y luego de que la Reserva Federal anunció otro incremento de 75 puntos base en los tipos de interés, los principales índices de Wall Street bajaron. La mayor caída la presentó el tecnológico Nasdaq con un descenso de 3,36%, seguido del Standard Poor's 500 que bajó 2,50% y un retroceso del 1,55% para el industrial Dow Jones. En la región, el índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una bajada del 2,41%. El índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo ganó 0,77%. Además, la Bolsa Mexicana de Valores no registró ningún cambio debido a que no operó por el feriado del Día de Muertos. El índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia retrocedió 0,74%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile subió tan solo 0,02%. Y finalmente, el índice general de la Bolsa de Valores de Lima cayó 1,08%.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 24 minutos. Vámonos con el análisis del vecindario. Arrancamos con Daniel Escobar, que no podíamos conectarlo ahorita. Daniel Escobar de Fidu Occidente.
6: Héctor, muy buenos días. Buenos días a a Sergio, a Jacqueline, a Mauricio, a toda la mesa de trabajo de Primera Página Radio y a los oyentes, como siempre, de manera muy especial. Pues un comportamiento con lo que ustedes iniciaron en el programa, condicionado por lo que dijo Powell o lo que el mercado entendió de lo que dijo Powell, porque siempre es así, eso es la parte interesante, no solamente es ver el comunicado de prensa, escuchar lo que nos dice el presidente de la Reserva Federal, sino también leer luego lo que dicen los analistas que interpretaron de lo que dijo esa persona. Entonces esto es un, como un escalamiento un poco complicado. Eh, y como ustedes pues acaban de mencionar, en, en promedio pues tuvimos comportamientos un poco no tan, tan positivos. Pues el estándar Ampurs cayó el dos y medio, pero ustedes daban como una visión sobre el resto de América Latina eh, que no pues que, que, que estuvo más bien alineado con, ese, con esa dinámica un poquito hacia la baja. Eh, y pues me voy a permitir dar como un reversazo y tratar de entender por qué se da esto. Creo que el mercado estaba ávido de que les dijeran que iban a desacelerar el ritmo de incrementos de tasas. Cuando recibimos el comunicado de prensa una frase nueva que decía que iban a tener en cuenta el efecto acumulado de los incrementos pasados. Esto pues uno abre los ojos y dice, claro, es que ya la tasa la han subido tanto que de pronto pueden moderar la velocidad y esa frase está alineada con eso. Durante la rueda de prensa, Powell dijo algo de la siguiente reunión o la siguiente, eh, es decir, la reunión de diciembre o la de enero del próximo año, pero en algún momento dijo, no, no, todavía no está en las condiciones para que podamos asegurar que vamos a desacelerar. Y creo que eso... Es un elemento importante en este mensaje. ¿Por qué? Porque el mercado pensaba que ya le iba a decir, como decía JP Morgan, ya iban a desacelerar el ritmo de incrementos de tasas y tuvimos esta reversión el día de ayer que fue importante, 2,5% del Standard Poor's y de los mercados de futuros hoy que más o menos va cayendo el punto, 6% eh, nuevamente. Así que eh, desde nuestro punto de vista, ¿qué toca pensar? Eh, yo creo que sí... Existe una alta probabilidad de de desaceleración en diciembre, cuando uno mira los contratos de futuros del Chicago Mercantile Exchange, no hay un 50-50, 50% 50 de probabilidad de que sean 50 básicos y 50% de probabilidad de que sean 75 básicos. Así que creo que va a haber mucho movimiento todavía en las próximas jornadas. Escuchaba a Jacqueline que hablaba de de la temporada de utilidades de las compañías, pues lo que pasa es que todavía esas compañías no están recibiendo el impacto pleno de los incrementos de tasas. Eh, y nosotros habíamos hablado que pensábamos que se venía un proceso de valorización de acciones por un tema técnico, un rebote, un cansancio de la caída, por cosas de esos. Pero más adelante, cuando veamos la realidad en el impacto de utilidades, creo que ahí se va a venir un otro desplome más, y tal vez ahí sí sea el piso del mercado. Por ahora son movimientos alcistas transitorios, se nos viene el, el, el fin de semana... ...las elecciones de, de congreso en Estados Unidos... ...y he visto muchos análisis históricos... ...de qué le pasa al mercado accionario luego de, esas, de ese periodo... ...normalmente hay un rally accionario... ...entonces creo que a eso le van a jugar mucho también los, los, los técnicos... ...o los cuantitativos en, en los Estados Unidos... ...y veremos que tal vez no se finaliza completamente... ...este rally de corto plazo que estamos viendo... ...en el mercado accionario estadounidense... ...en América Latina ya pasamos toda la página de las elecciones... Eh, y luego de ver eso, el peor mercado ha sido el colombiano, el más afectado, Héctor. Eh, ayer precisamente le un documento de Morgan Stanley diciendo que mejoraba la recomendación sobre Colombia de ponderar a neutral, porque el descuento era muy grande en los precios de las acciones, y el nivel actual del Colcap era como su nivel más bajo planteado para el año 2023 pero aquí dejaba claro que algo que ya estamos cansados de escuchar para el caso colombiano, que es los mensajes del gobierno, un poco, que han generado algo de, de, de miedo, ¿sí? Y se ha exacerbado esa parte.
2: Se ha hecho acreedor de la chicharra Daniel Escobar de Fido Occidente. Eh, no, lo que pasaba, con lo que le pasaba ni no era que no funcionara el micrófono, lo que pasa es que está como con gripa, ¿no?
6: Estaba conectado desde el teléfono, Héctor, y no se habilitó el, el micrófono, me tocó prender el computador, toda la credencial de oh, bueno. autenticación y hasta finalmente poder ingresar. Pero, pero, está con gripa, pero ¿no? sí, sí, tengo gripa también.
2: Ah, bueno, muy bien. Bueno, son las seis de la mañana y 29 minutos. A ver, Sergio Larte, ¿usted había levantado la mano o no me di cuenta? A ver, ¿qué, qué, ¿qué nos quería comentar o se quiere meter aquí con el tema eh, del vecindario?
5: La, la, las dos cosas, Héctor. Lo primero es que me alegra muchísimo su comentario sobre... Me alegra muchísimo además que su hijo sea de millonarios, no porque yo soy de millonarios, sino porque la diferencia... Vemos cómo usted la está manejando y eso me alegra. Hacia allá debemos estar, muy respetuosos y apoyando lo que toca apoyar. Eh, su comentario sobre, sobre millonarios y siendo tan afer, a, 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 hincha de Santa Fe, me alegra. Lo, lo felicito, Héctor, por, por, ese, por esa distinción <risa> y ese respeto por la diferencia. Eso dígalo pasito <risa> <risa> Héctor, mire, yo... yo... <risa> Yo creo, eh, yo creo que más allá... Sí, el análisis que yo creo que nos dio Daniel es, es un análisis supremamente eh, eh, bueno, digamos. Sin embargo, a mí, me, a mí una, una de las señales, y creo que por eso es que las bolsas latinoamericanas eh, y las bolsas en general en el mundo están reaccionando tan mal, es porque independientemente de que disminuyan La velocidad de subidas, lo que el Sherman Powell dijo es, y lo dijo explícitamente, ya tenemos tres cosas que ver. Una es la velocidad de subidas, esa ya la estamos discutiendo menos, y otra que es de las más importantes, hasta dónde vamos a llegar y cuánto vamos a durar allá. Entonces no crean que si eh, disminuimos la velocidad es porque paramos. No, no. No, definitivamente. Y la otra es que le preguntaron eso, oiga, y si las dos siguientes eh, eh, números de inflación salen bajos, entonces ustedes ya pueden tener eso como señal para parar. Y dijo, eso es muy importante, esos números, pero de nuevo, la economía de Estados Unidos está fuerte, el mercado laboral está supremamente fuerte y no necesariamente tenemos que parar porque la inflación se comienza a desacelerar. Necesitamos anclar las expectativas de largo plazo. Entonces yo creo que los, lo que o, o, mi interpretación, como dice Daniel, todos son interpretaciones, pero mi interpretación es que es que el problema es que se va a llegar mucho más lejos y por mucho más tiempo. Y ya no solo es bajar la inflación temporalmente, sino que las expectativas comiencen a bajar de manera persistente. Eso es, ese es un cambio, digamos, de variables que hay que ver en el mercado para entender un poco a la fecha.
2: Bueno, muy bien, son las seis de la mañana y 32 minutos. Y bueno, tenemos, eh, eh, además de Sergio Larte, eh, está eh, Jacqueline Pirajan. Ellos hacen parte del equipo del Scotiabank, que tiene muy asiento en varios países eh, o a lo largo de varios países de América. Anoche se produjeron dos noticias muy importantes eh, en, en el epicentro fue Santiago de Chile. ¿Cuál fue la primera, Juan Sebastián?
1: Muy bien, pues en principio, Víctor, a las 6 y 32, eh, el sindicato de pilotos de la TAM votó una huelga que podría ser la primera en 17 años. Este sindicato reclama recuperar las condiciones salariales que los trabajadores tenían antes de la pandemia del COVID-19. Hay que aceptar que, recordar mejor que en 2020, aceptaron un plan de emergencia que causó el despido de 240 personas y una reducción del 30% de sus sueldos. Esto, según los trabajadores, significó un ahorro de más de 28 mil millones de De pesos y más de 30 millones de euros.
2: Bueno, y hay otra que luego
1: estaremos comentando. ¿Cuál fue la segunda? Pues tiene que ver con el presidente Gabriel Boric de Chile, que anunció una reforma al sistema de pensiones que apunta a poner fin a las administradoras de fondos de pensiones. El 72% de las pensiones que recibe la población son inferiores al salario mínimo y uno de cada cuatro jubilados cobra una pensión que está por debajo de la línea de la pobreza, señaló en su discurso el mandatario, quien también recordó que las administradoras de fondos de pensiones, el sistema privado de pensiones obligatorio para los chilenos en la actualidad, obtiene utilidades, aunque los resultados y la rentabilidad de los fondos sean negativos. La reforma a las pensiones anunciada está condicionada a que se apruebe la reforma tributaria del presidente que ha sido rechazada en el Congreso y sigue bajo discusión. Bueno, escuchemos al presidente
2: de Chile, Gabriel Boric.
7: Por eso es tan importante que el Congreso apruebe la reforma tributaria que está hoy en discusión y que nos permite atender y resolver tus necesidades más urgentes y las de tu familia. Durante los últimos años ha existido un largo debate sobre las FP. Las chilenas y chilenos están cansados de las comisiones abusivas y las pérdidas que genera el sistema actual. Las FP en esta reforma se terminan. Existirán nuevos gestores de inversión privados con el objeto exclusivo de invertir fondos previsionales y además existirá una alternativa pública, lo que permitirá promover la competencia con la entrada de nuevos actores. En esto quiero ser muy claro, esto fortalecerá la libertad de elección de los afiliados. Serán ustedes los dueños de sus ahorros y podrán decidir libremente entre los gestores de inversores privados o el inversor público. Por último, esta reforma separa el servicio de atención para los afiliados, la recaudación, cartoras, las cobranzas y el pago, las que estarán a cargo de un administrador de pensiones autónomo, un ente de carácter público, moderno y eficiente. Esto permitirá rebajar el monto de las comisiones y terminar de una vez por todas con las comisiones fantasmas que hoy cobran las FP, avanzando de esta manera hacia un sistema transparente y más barato para los afiliados.
2: Bueno, reforma ¿cómo les quedó duro? el ojo a ver a todos nuestros analistas? Empecemos con Jacqueline Piraján en el análisis de esto, de este movimiento, de este, esta intención de reforma eh, a las AFP. la esos son las administradoras de fondos de pensiones privadas. A ver, eh, Jacqueline Piraján.
3: Bueno Héctor, empezando un poquito con el contexto de Chile, lo que podemos ver es que ellos están a punto de entrar en una situación económica más difícil de la que veníamos experimentando. Recuerden que cuando... Tuvimos el choque del COVID. Chile fue uno de los países latinoamericanos que más expandió su política fiscal, más dio, digamos, ayudas a la población vía subsidios directos, pero también vía oportunidad de retiros de los fondos pensionales. Todo eso pues generó un auge que los llevó pues, a crecer a tasas altas y en este momento ya todas esas ayudas están expirando y más bien están previstos entrar tal vez en una recesión más pronto que tarde eh, en la economía chilena. Y en ese sentido, pues digamos que no solo Chile, Chile, sino a nivel global, pues estamos viendo como las deficiencias como del sistema social y también digamos como las profundizaciones eh, de de los problemas sociales eh, que se dieron después del COVID están obligando a los gobiernos en general a tratar de implementar algunas estrategias con el fin de solventar más rápidamente esas deficiencias y lo que estamos viendo en Chile es que se están emprendiendo pues bastantes reformas ya tuvimos como la proposición de una reforma tributaria ahora vemos que se está proponiendo una reorganización del sistema de pensiones y todo esto puede estar siguiendo res- o bueno responder digamos a un entorno social todavía complicado pero con una perspectiva incluso de que se complique un poco más el próximo año lo que vemos desde esta perspectiva, es que va a ser bastante importante ver qué tanto el Congreso puede ejercer algún tipo de control a estas iniciativas. Recordemos que en Latinoamérica, cuando vimos esas elecciones con todos estos países, eh, Chile, Perú, Colombia e incluso Brasil girando hacia la izquierda, eh, el mercado está recayendo un poco en ver qué tanto ejercicio de control pueden ejercer los congresos frente a las iniciativas que pueden ser bastante disruptivas por parte de estos gobiernos. Entonces, en Chile es interesante ver cómo la agresividad de esa propuesta eh, de reforma pensional, ya digamos como marchitando un poco los nuevos aportes que pueden llegar a los fondos de pensiones y eh, ver en qué medida efectivamente esos poderes de control se pueden ejercer para evitar que hayan, digamos, desvíos bastante fuertes. Es importante Resaltar que al final, tanto como en Chile como en otros países, como en Colombia, por ejemplo, los fondos de pensiones ejercen un poder importante en la medida en que también eh, son demandantes de la deuda pública de cada país. Y como hemos visto, pues digamos, los fondos de pensiones también eh, son demandantes de la deuda pública en Chile y también, digamos, como generan presiones en los mercados financieros que a veces. esos efectos no están del todo contemplados cuando se plantean estas políticas. Entonces hay que ver en qué medida eso se puede moderar y también pues poner esto en perspectiva de a qué está respondiendo el gobierno, a las afugias sociales, a la posibilidad de que Chile efectivamente entre en recesión y que caiga mucho más la popularidad de Boric como ya hemos visto que ha caído y al final esto, esta historia en qué podría terminar.
2: La salvó la campana, pero... Eh, se me emocionó mucho Jacqueline Piraján límite, minuto y medio en el comentario, por favor le tocó, ahora es cierto apretarse a Mauricio Zúñiga quien tiene a la palabra en materia de lo que está ocurriendo en Chile en materia en, en, en asuntos relacionados con las AFP, Mauricio Zúñiga
4: Esto, antes se eh, pide una neutralización en el tiempo para también unirme a la felicitación de los compañeros de patio por ese campeonato. Eh, no somos eh, seguidores de que si el vecino decrece, a nosotros nos va a ir bien. Entonces, muchas felicitaciones y que disfruten ese título mientras nos vemos en la final de la Liga betplay eh, Ese, entonces, este domingo
2: hay partido, ¿no? Este domingo hay partido entre Millonario y Santa Fe, yo imagínese el lío que tengo, me, me tomó el pelo, me tomó el pelo eh, eh, Alejandro Lucio y dice, oiga, usted cuando supo, cuando yo le conté que mi hijo era hincha de millonario, me dijo, uy, eh, usted está criando muy mal a su hijo. <risa> bueno, 6 de la mañana y 40 que eso es una muestra que lo estoy criando mal. Ah, Bueno, pero eso también quiere decir
4: que ese dicho de que hijo de tigre sale pintado, eso es la excepción que confirma la regla, Héctor. Bueno, muy bien.
2: Vámonos con Chile y las pensiones.
4: Bueno, aquí con el tema chileno viene interesante esto, porque pues nosotros estamos también en ese ese tema de la reforma eh, pensional, entonces va a ser un buen referente, pero... Lo que sí me da un poco de nostalgia es un modelo que en su momento fue exitoso y que fue, digamos, copiado por varios eh, países, entre ese Colombia, eh, esté tocando pues sus finales y esté teniendo ese, ese, esa conclusión tan, tan diferente como se había pensado. Son tiempos diferentes, es verdad, eh, pero como lo decía Jaqueline, los, eh, las AFP son jugadoras muy importantes en los mercados eh, Héctor también lo ha dicho que a veces crean más ruido del, del que de que pronto se necesitaría y lo hemos visto también con, con el peso dólar eh, cuando se hacen esos movimientos tan abruptos muchos voltean a mirar a esas posiciones tan fuertes que tienen los fondos de pensiones eh, en, en moneda extranjera y a veces eh, pues hay que mirarlos con lupa de realmente cómo están componiendo sus portafolios. Es, es muy, muy significativo esto que está sucediendo y nos tocará seguirlo muy de cerca cómo va a ser el tema de la reforma a esta parte de las pensiones en Chile.
2: Bueno, 6 y 42. Eh, hay que tener en cuenta que el grupo Sura tiene inversiones en en Chile, Eh, es decir, en materia de, eh, en materia de, de, pues hay compañías. Yo me acuerdo que compró ING, si no estoy mal, eh, y eso, eso fue lo que, eso fue, eso, no sé hoy cómo se vaya a traducir, ¿no? Bueno, vámonos con Brasil, porque veo que se conectó Guillermo Valencia. Y pues le tengo que preguntar sobre este tema que estamos hablando, el tema de las eh, administradoras de fondos de pensiones eh, privadas en Santiago de Chile, pues su presidente anuncia reforma. A ver, eh, Guillermo Valencia, buenos días.
8: Héctor, muy buenos días. Un saludo muy especial para los colegas, para la mesa de trabajo y por supuesto para la gran audiencia en primera página. Con la pregunta que usted hace, Héctor, yo quiero comenzar con una observación, ¿no? Desde México hasta la Patagonia, toda Latinoamérica está con un líder de izquierda. Unos radicales, otros pragmáticos, tal vez en México y Brasil hay líderes pragmáticos que coexisten con el mercado y saben la importancia de, del mercado y también la importancia de los hidrocarburos y otros menos pragmáticos que están más preocupados por la doctrina que por el crecimiento económico. El tema de las pensiones es supremamente importante y fue un módulo a seguir, pero también las pensiones en el mundo están bajo un gran desafío. Y ese gran desafío están siendo los bonos del Tesoro de Estados Unidos. O sea, el tema de problemas en las pensiones no solo está pasando en Latinoamérica sino también está pasando en el Reino Unido o sea, pro, proveer los retornos que se necesitan para retiro está siendo una tarea, una tarea difícil fue una tarea difícil con tasas casi cero y ahorita en este ambiente con tanta volatilidad y donde las correlaciones hacen que uno no encuentre refugio pues también se vuelve una tarea complicada entonces estamos en un nuevo escenario y en un nuevo escenario donde cada vez las personas tienen que buscar tener más control sobre sus inversiones. Sobre cada vez las personas tienen que preocuparse por ese retiro que no dependa ni del Estado, ni tampoco de esos fondos de pensiones, porque la situación está siendo bastante complicada. Entonces, creo que el eco de lo que está pasando en Chile probablemente va a llegar a Colombia, y, y es que casi que se está volviendo una fotocopia. Cuando uno mira lo que pasó con el peso chileno, mira después lo que pasa con el peso colombiano, se vuelve una, como, como calcar, y estamos en ese contexto.
2: Ay caramba, 6 de la mañana y 45 minutos, a ver Daniel Escobar de Fibo Occidente.
6: Héctor, Guillermo pone un punto importante, y es el tema de la rentabilidad de los últimos años, con tasas bajas, pues la rentabilidad ha sido baja, y de eso se quejan los chilenos, de que se les prometió una recuperación más alta, pero el entorno no lo permitió. Y me permito tomar además algo de ustedes que nos enviaron, creo que esto fue el 6 de julio de este año, al mediodía, de parábolas textuales del... Quien ahora es nuestro ministro de Hacienda diciendo, desde el punto de vista fiscal, el problema principal en materia de pensiones son las pensiones públicas. Ojalá en Chile si llegan a hacer esa reforma, no caigan en el mismo problema nuestro, subsidiar pensiones altas. Nosotros necesitamos un sistema de pensión público para subsidiar pensiones bajas, no altas. Y en nuestra reforma tributaria se cayó precisamente eso que iba a medio balancear un poco esta ecuación, a ponerle impuestos a unos subsidios, es decir, a reducir el subsidio neto que están recibiendo las personas con altas pensiones en colpensiones.
2: Bueno, 6 de la mañana y 46 minutos. Sergio Olarte, a ver, efecto macroeconómico, efecto microeconómico. Bueno, ¿cómo es esto?
5: Mire, yo yo me uno al al, al comentario eh, donde uno, uno lo que dice es efectivamente la rentabilidad es mala, la competencia de pronto no es la mejor, eh, el sistema de pensiones en el mundo está, está en crisis, se tiene problemas, pero eso eh, buena parte de los gobiernos lo está tomando para pensar que tenemos que acabar con eso y no modificar lo que está mal. Entonces lo que, lo que esperamos que pase tanto en Chile como en Colombia es que se entienda que el ahorro para la vejez es supremamente importante. Un avance de Colombia fue que no nos dejaron sacar ahorros pensionales durante la pandemia. Eso me pareció fantástico porque entendimos que ese ahorro es de largo plazo. Entonces es es no acabar con el sistema de pensiones, sino intentar eh, incrementar la la competencia entre las AFPs. Como dice Daniel, eh, quitar todos esos subsidios perversos que tenemos en Colombia, subsidiando eh, pensiones altas. Ese tipo de cosas hay hay que enfocarnos en eso. Porque el sistema de pensiones no no, no, no se debe de ver solamente como un fondeo de corto plazo del gobierno. Debe ser pensado como un ahorro, de lar- el ahorro real de largo plazo de la población colombiana o de la población de cualquier país, que eso es lo que tenemos que hacerle ver a los gobiernos que no dañen el ahorro de largo plazo sino de aquí a 10 años vamos a tener muchísimos problemas como lo que están diciendo por ejemplo en Chile y en Perú por haber dejado sacar toda esa plata de los AFPs
2: Oiga, ahí tengo entendido que una de las ventajas que que hay en Colombia frente a Chile es el tema del salario mínimo, si no estoy mal es decir, que eh, nunca hay una pensión inferior a un salario mínimo. Y la otra, la otra cosa es que eh, existe una rentabilidad mínima. Eh,
5: ¿De eso de
2: eso eh, eh, usted cómo lo ve, Sergio?
5: Mire, yo, yo creo que, que sí es una ventaja, pero también es una desventaja. En un país como Colombia, que durante el, el salario medio es parecido al salario mínimo, donde quiere decir que buena parte de la población no gana ni siquiera el salario mínimo, entonces nunca se va a poder pensionar porque no va a poder aportar por el salario mínimo, pues es un problema. Y entonces tenemos un un sistema que tiene que subsidiar de manera muy fuerte a toda la población, que en este momento es perverso, claro, porque estamos subsidiando las pensiones altas, pero a toda la gente que no puede aportar. Entonces eh, 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 la modificación es una cosa estructural, no solo de las AFPs, sino de alcanzar, digamos, la posibilidad de que más gente pueda aportar a, 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 este, a este sistema, pero pero usted tiene la razón, es decir, hay, hay, algunos, hay algunos pisos y algunos techos que se están respetando, sin embargo, también la, 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 la rentabilidad mínima lo que hace es que eh, todos los fondos de pensiones se puedan pegar a esa rentabilidad mínima y se pierda algo de competencia. Esto me va a costar, yo sé, pero eh, 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 se pierda algo de competencia. No, hay que modificar esto para que haya competencia de nuevo, viendo las, las cosas buenas y tratando de mejorar los retos que se tienen dentro del sistema.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 50 minutos. Vámonos con las referencias
1: de la jornada. Sí, señor, y antes una recomendación, porque para todos los interesados empresarios, gerentes y líderes empresariales, Fenalco Solidario los invita al Congreso de Sostenibilidad que se llevará a cabo hoy, 3 de noviembre, en el Hall 74, aquí en Bogotá. Información adicional e inscripciones sin costo en fenalcosolidario.com, 6 y 51. En primera página radio, las claves de la jornada. Y arrancamos en Europa porque allí habrá decisión de política monetaria por parte del Banco de Inglaterra. Se espera una subida de 75 puntos básicos en una continuidad de la estrategia agresiva de la generalidad de los bancos centrales. Hoy también los inversores estarán muy pendientes a la comparecencia de Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo. Asimismo hablarán Fabio Panetta, Frank Helderson, Elizabeth McCall, miembros de este organismo. Y se destaca finalmente la tasa de desempleo en España, la tasa mensual de desempleo en Italia y también en la eurozona para Septiembre, así como los datos de actividad de servicio de octubre en el Reino Unido. En Estados Unidos, la Oficina de Análisis Económico informará la balanza comercial de septiembre. La Oficina de Censo dará a conocer el nivel de inventarios, órdenes de compra y embarques de bienes duraderos durante septiembre. Por su parte, Sampi Global y Market informarán el nivel de los índices PMI compuesto y de servicios correspondientes al mes de octubre. Y sigue la plena temporada de resultados empresariales. Hoy es el turno de Moderna PIB. Paypal, entre otros. Y finalmente en México el Inegi publicará sus indicadores cíclicos con información al mes de agosto también. El instituto dará a conocer las cifras de las ventas al público de vehículos ligeros durante el mes de octubre.
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 52
8: minutos. Guillermo Valencia levantó la mano. Sí Héctor, y es que ese tema pensional es, es supremamente importante y es supremamente también importante para entender por qué el dólar está fuerte en el mundo y va a estar mucho más fuerte en el mundo. Y es que a todos nosotros nos formaron en teoría el portafolio con la idea que los títulos del tesoro, los títulos de renta fija, tienen menor riesgo que las acciones. Y con eso se construyeron los portafolios. Entonces los portafolios conservadores están más cargados en esos títulos de renta fija y usualmente si uno hacía el análisis durante 30 años, casi 40 años, pues eso funcionaba muy bien. Hoy eso no funciona, caen acciones y caen tesoros al mismo tiempo. Luego do, no hay cómo diversificar. Cuando el mundo está enfrente de una transformación geopolítica importante, la única diversificación que está sirviendo es cash, dólar. Y todo eso, que era muy conservador, está teniendo pérdidas de algo que es como si fuera un portafolio de riesgo o un portafolio de acciones. ¿Todo esto para decir que la mayoría de capital del mundo estaba en esos bonos, estoy hablando de 256 trillones de dólares. Esos 253, 56 trillones de dólares se van a reasignar. En acciones solo hay 85 trillones, en commodities habrá algo así como 20 trillones. Luego lo que viene aquí es una super oportunidad en acciones. Y lo que viene aquí es que o los fondos de pensiones se adaptan y se adaptan a esa oportunidad que va a haber en acciones en un grupo de acciones, porque no se puede hablar de que todas las acciones les va a ir bien, eh, y también en materias primas, porque estamos en una competencia por recursos naturales y aquello que es escaso pues va a tener una ventaja competitiva, sobre todo en el sector energía, en el sector alimentos. Entonces ese es un cambio de paradigma. El otro cambio de paradigma importante es que a uno también le enseñaron que, oiga, el petróleo y el dólar tienen una correlación inversa. Pues no, porque Estados Unidos empezó a exportar petróleo y empezó a exportar energía y empezó a exportar gas de nuevo, y eso cambia la ecuación. Entonces no necesariamente tiene una correlación in- inversa. Entonces, estamos en un escenario que si bien parece confuso, hay unas oportunidades supremamente interesantes, pero si tratamos de jugar con el manual de los últimos 30 años, con seguridad no nos va a ir bien. Acá hay unas nuevas reglas de juego y hay que tratar de descifrarlas y posicionarse para esas reglas de juego.
2: Bueno, si usted estuviera al frente de un fondo de pensiones, ¿qué haría?
8: Primero, es lo que regulatoriamente le den permiso, pero yo ya estaría preparando para tener una asignación en acciones mucho más grande. Buscaría acciones que tengan un un dividendo interesante y y acciones que tengan una, una ventaja competitiva muy grande, que tengan casi un monopolio en sus mercados. Sé que tendría volatilidad, sé que tendría que lidiar con drawdowns que pueden ser de 35%, entonces tengo que ver cómo hago coberturas para eso y es la única manera que voy a tener para gestionar el riesgo. Pero la diversificación no va a ser el camino para gestionar el riesgo en un mundo que está incluso cambiando el sistema monetario internacional. Entonces, muy desafiante, pero ese es el nuevo desafío que está teniendo el sistema financiero.
2: Daniel Escobar, ¿cómo ve la cosa?
6: Bueno, Héctor, es que son muchos temas eh, estructurales los que se están tocando acá. Yo realmente lo que siento es que, como dijo Sergio, eh, si se, no, se necesita un poquito más de regulación o de ajustar la regulación, pero que... El sistema que se tiene en Colombia en su sistema que nos ayuda, por un lado, a preservar las finanzas públicas, porque hay que irnos al pasado para entender cómo se pagaban las pensiones, que es la forma como se pagan las pensiones públicas en este momento. Las del sector privado, las mismas personas van ahorrando y eso va incrementando ahí ese fondo. Cuando teníamos el régimen público, supuestamente había un ahorro, pero el ahorro no era suficiente y todo era a partir de, del presupuesto. Y yo creo que esa es como una solución peor que la enfermedad. ¿Sí? Desde el lado de la regulación, pues uno sí tiene que estar muy pendiente porque como tenemos tan pocos participantes, eh, es importante eh, que las autoridades estén ahí encima, ¿sí? eh, Pero si este negocio fuera tan extraordinariamente rentable, Héctor, no habríamos tenido esa consolidación tan grande porque habríamos tenido más participantes, más interesados. Los participantes internacionales prácticamente se fueron, ¿sí? Entonces uno también tiene que poner un poquito los pies en la tierra, de de que hay unas condiciones de mercado que han generado esa, digamos, concentración, en el caso colombiano, eh, y que esa realidad hace que la la alternativa B sea ser muy pendientes en el tema de la regulación de esos gestores pensionales. Pero yo creo que el modelo no hay que romperlo, como lo quieren hacer en Chile, Héctor. Eh, Yo creo que sí es susceptible a mejorarlo. Y usted hacía énfasis en, en algo bueno que sobre la rentabilidad mínima en Colombia. Yo no creo que sea eso algo bueno realmente, Héctor. Eso le pone muchas trabas y, como dice Guillermo, eh, eso limita la posibilidad de tomar riesgos para tener más rentabilidad a largo plazo. esa Ese tema de la rentabilidad mínima. Eh, yo, yo pararía ahí y creo que Sergio quiere eh, No, no, le agregar toca agregar parar ahí, cosas. le
2: toca porque ya estaba con la chicharra. Sergio, Larte está que se habla.
6: Sí, mire,
5: yo, yo creo que esto es, esto es muy complicado. Lo que dice Guillermo y Daniel puede, puede tener mucho sentido, pero hasta que no eh, logremos, por ejemplo, con este programa, Héctor, y qué pena acá ser Lambón, pero con este programa, en hacer entender a la población que ahorra, nosotros los que ahorramos en el fondo de pensiones que esto es un ahorro de largo plazo y que si quiero rentabilizar tengo que tomar riesgos. ¿Y eso qué significa en términos de los up and downs, de los de las subidas y bajadas? Pues cada vez que tengamos un periodo de caídas de los ahorros, van a salir y van a decir hay que modificar los fondos de pensiones, eh, los fondos de pensiones no sirven para nada, me están robando la plata, una cantidad de cosas. Entonces hasta que no entendamos que la educación financiera y hacer entender a la población de a pie que ahorrar en el largo plazo, eh, si yo no qui- si yo quiero tener una rentabilidad baja y conservar nada más mi capital en el tiempo, es una cosa, o si quiero eh, eh, pensionarme de una manera eh, abultada, entonces tengo que tomar los riesgos. Eh, si no entendemos eso, la gente sigue pensando que es que esto es un derecho y de aquí a 15 años, pues es obvio, eso pues ganar 15% anualmente es lo lógico y eso cualquiera lo puede hacer, hasta que no... Eh, la educación financiera es fundamental. Y sin eso, en cinco años, así cambiemos todo lo que cambiemos, cuando vaya a haber otro otro bajonazo en los mercados, si cambiamos la regulación, todo eso, vamos a estar de todas maneras con algunas eh, protestas y eso diciendo que nos están robando la plata.
2: Muy bien, son las seis de la mañana y 59 minutos. Eh, bueno, hoy primera página va a revelar la encuesta y mañana revelará su estimación en torno a la inflación. Eh, además, eh, va hacia las ocho y cuarto, ocho y media, va a revelar un dato bastante particular, y que pues, yo diría que, que es eh, singular, o va a llamar la atención más bien porque... Hemos tenido unos debates desde el 7 de agosto que uno no sabe si si esos debates tienen a veces asidero o o mucho levapán, mucha levadura más bien. Bueno, a ver, eh, yo les estaba comentando, acá me escriben que como es la promoción, quienes sean, eh, digan o envíen un correo a dirección comercial arroba primerapagina.com.co nos mm, eh, le damos la posibilidad de que se suscriba al servicio de agencia de noticias de primera página con unos enormes descuentos siete de la mañana y un minuto nos vamos eh, Nos vamos con con los comerciales Porque a las 7 y un minuto Tenemos los comerciales de las 7
9: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años Sin fronteras Carlos Alberto, tengo algo que contarte ¿Qué pasa Beatriz Eugenia? Es que no estoy afiliada al sistema de salud (ríe)
10: Tranquila, dependiendo de tu capacidad de pago te afilias a una EPS del régimen contributivo o a una del subsidiado (ríe)
9: ¡Qué fácil! Te
10: amo Beatriz Eugenia
9: Yo te amo más ahora que sé cómo afiliarme.
10: Yo soy migrante, tengo CISBEN y confirmo cada cuatro meses que sigo viviendo en Bogotá para mantenerme en el sistema de salud. Infórmate en saludcapital.gov.co La Bogotá que estamos construyendo Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor
9: Carlos Alberto, tengo algo que contarte ¿Qué pasa Beatriz Eugenia? Es que no estoy afiliada al sistema de salud
10: (ríe) Tranquila, dependiendo de tu capacidad de pago te afilias a una EPS del régimen contributivo o a una del subsidiado
9: ¡Qué fácil! Te
10: amo Beatriz Eugenia
9: Yo te amo más ahora que sé cómo afiliarme
10: Yo soy migrante, tengo CISBEN y confirmo cada cuatro meses que sigo viviendo en Bogotá para mantenerme en el sistema de salud. Infórmate en saludcapital.gov.co La Bogotá que estamos construyendo Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor
0: Mil sonidos Mil historias Una guitarra, mil mundos
11: Escúchelo todos los domingos a las 10 de la mañana Con repetición los jueves a las 11 de la mañana Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
1: Muy bien, regresamos a Primera Página Radio, 7 de la mañana y 7 minutos. Y una recomendación para todos los interesados, empresarios, gerentes y líderes empresariales. Fenalco Solidario los invita al Congreso de Sostenibilidad que se llevará a cabo hoy, 3 de noviembre, en el Hall 74 en la Ciudad de Bogotá. Información adicional e inscripciones sin costo en fenalcosolidario.com 7 y 7. Última hora en Primera Página Radio. Mucha atención porque el Banco de Inglaterra aumentó sus tasas en 75 puntos básicos y llegó al 3% su mayor subida desde 1989. Cabe resaltar que el pasado 22 de septiembre el emisor inglés subió sus tasas de interés en 50 puntos básicos del 1,75 hasta el 2,25%. Para la decisión de este jueves, el mercado esperaba que una subida justamente de 0,75% y que los tipos de interés llegaran al 3%.
2: Bueno, son las siete de la mañana y ocho minutos. Dejemos que sea Jacqueline Pirajan del Scotia Bank la que nos ayude a mirar esta decisión del Banco Central de Inglaterra.
3: Bueno, Héctor, al respecto a lo que ya nos entrega en la mañana de hoy el Banco Central de Inglaterra, es una decisión que se alinea con lo que ya hemos visto por parte de otros bancos centrales, una persistente eh, preocupación sobre el control de la inflación, una percepción de, las, de que las economías todavía aguantan este apretamiento monetario y nuevamente pues un choque de los mercados que observa que todavía ese final del ciclo de subidas de tasas de interés no parece tan cercano entonces vemos que ayer con la FED, hoy con Reino Unido, la semana pasada con el Banco Central Europeo lo que uno podría esperar de cara a 2023 es que ya llegásemos a esos puntos terminales del ciclo de tasas pero no hay que ilusionarse con que las tasas bajan sino que más bien vamos a tener un entorno en el que nos debemos acostumbrar a respirar en montañas con menos aire, es decir, con tasas de interés mucho más altas, y parece que ese debería ser el nuevo normal con el que nos mentalicemos para los mercados.
2: Bueno, contrastemos. A ver, Sergio Larte, también del Escocia.
5: Usted me hace trampa, ¿no? Es decir... Eh, eh. Contradiga contradiga a a Jacqueline, así me parece muy complicado. No, mire, yo en este caso creo que adicionalmente... Pues si en mi mi eh... casa
2: mi hijo es de millonarios, imagínese, yo soy de Santa Fe, ¿por qué no?
5: En una misma
2: institución hay pensamientos diferentes.
5: Pero por supuesto, y son absolutamente tomados en cuenta y se sacan eh, conclusiones mucho más eh, eh, enriquecidas, yo creo. Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero, pero adicionalmente creo que lo, que lo que nos están señalando los bancos centrales de los países desarrollados es que eh, pensar se le hace más difícil, digamos, a un banco central como el de Chile a un banco central como el de Brasil, que ya se está asomando la idea de que tienen que comenzar a cortar tasas porque en Chile, por ejemplo, se puede esperar una recesión, eh, se le vuelve un poquito más difícil. Porque si la tasa de interés internacional estructuralmente es más alta, pues eh, bajar las tasas de interés rápido eh, eh, se complica en términos de flujos de capitales. Eh, Yo preferiría quedarme afuera y no invertir en un país donde la rentabilidad está bajando. Eh, Eso me parece que es una señal eh, de mayores tasas de interés en general en el mundo, haciendo que los que eh, eh, pensáramos en algún momento que el próximo año era el momento de eh, los bancos centrales dovish, los que van a bajar las tasas de interés, se esté desvaneciendo de alguna manera. Eso me parece que es muy importante para la política monetaria y para la política pública de los países emergentes, incluyendo Colombia. Eh, toca tomar mucho en cuenta. Miremos lo que dijo Villar eh, y el, el gerente Villar y el, y el director de el, 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 el economista principal del Banco Central en, en Colombia ayer, Hernando Vargas, la balanza de pagos hay que, la, el déficit de cuenta corriente hay que financiarlo. Y para financiarlo, pues toca que los flujos de capitales entren. Entonces, tener tasas de interés muy bajas relativamente con respecto a unos bancos que están subiendo históricamente sus tasas es muy complicado.
2: Bueno, son las 7 de la mañana y 11 minutos. Mauricio Zúñiga.
4: Héctor, pues sí, más de lo mismo. Eh, el Banco de Inglaterra digamos, teniendo la confirmación de, la, de lo que se había previsto de los 75 puntos básicos. Eh, sa- sabemos que el Reino Unido está pasando por unas turbulencias político-económicas muy duras y pues el Banco de Inglaterra no quería, digamos, echar gasolina al fuego. Entonces, pues esto lo que está haciendo es tratar de amainar un poco la la tormenta. Vemos a la libra esterlina moviéndose por los lados del eh, 1.12 dólares por libra esterlina. Eh, Sabemos que cuando hubo ese ruido con los primeros ministros llegó hasta 1.03, que fue pues escandaloso el tema y todo lo que vino después. Entonces esto trata como de cuadrar un poco el rompecabezas, pero eh, pues de acuerdo con Sergio, con Jacqueline, eh, pues digamos hay que tener mucho cuidado porque estamos viendo que esto puede afectar mucho más de lo que pensábamos a los mercados latinoamericanos y ya pues va a tocar barajar de otra forma porque las cosas externas más lo interno que tenemos pues va a ser más complicado el tema
2: Bueno, muy bien, 7 de la mañana y 13 minutos a las 7 y 13 vámonos, hoy sí nos vamos con los tres pegaditos
0: ¿Cómo andan las tasas de interés? en Primera
11: Página Radio la tasa interbancaria para hoy es de 11%. Subió 90 puntos básicos frente a la tasa vigente del miércoles. Los test con vencimiento en julio de 2024 subieron 10 puntos básicos a 12,80%. Entre tanto, los test con vencimiento en noviembre de 2025 subieron 5 puntos básicos a 13,55%. Los test con vencimiento en junio de 2032 subieron 20 puntos básicos a 14,30%. Los test con vencimiento en octubre de 2034 subieron 6 puntos básicos a 14,15% y los tres convencimiento en octubre de 2050 subieron 14 puntos básicos a 14,21%. La VR para hoy es de 319,6543 unidades y la ETF de esta semana es de 12,37%. En
0: primera página radio, el informe de las monedas.
11: La tasa representativa del mercado para hoy jueves 3 de noviembre es de 5015 pesos con 84 centavos un aumento de 0,81%, 40 pesos con 26 centavos en comparación a la cotización del miércoles. El dólar en el spot tuvo una reducción de 0,22%, 11 pesos hasta los 5,003 pesos. Entre tanto, el Next Day registró una bajada de 0,06% con respecto al cierre en el spot, alcanzando los 5,000 pesos. Con ese comportamiento, la devaluación año corrido alcanzó el 25,99%, está subiendo 1,01 puntos porcentuales, Y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 32,54%, subiendo 1,07 puntos porcentuales. Los
0: precios de los commodities en Primera Página Radio.
1: El petróleo de referencia oriente llega a 95 dólares con 46 centavos el barril, pierde 0,73%, mientras que el WTI desciende 0,99% hasta ahora y se cotiza sobre los 89 dólares con 11 centavos el barril. La onza de oro pierde 1,60%, llega a 1,623 dólares, mientras que la plata se cotiza sobre los 18 dólares con 96 centavos, pierde a esta hora... Además la libra de azúcar se cotiza sobre los 18 centavos de dólar cae 0,38% mientras que el café se cotiza en un dólar con 70 centavos la libra pierde 3,56% por su parte la tonelada de carbón se cotiza en 277 dólares pierde 2,46% mientras que el níquel desciende 2,26% y ya se cotiza en 21,413 dólares la tonelada por su parte el el precio interno por carga de 125 kilos de café pergamino tipo Federación en Colombia cayó y llegó a millones mil pesos.
2: Bueno, 7 de la mañana y 16 minutos. Aquí veo que el precio del dólar cayó un poquito. Eh, en el spot cayó 11 pesitos y en el Next Day alcanzó a operar todavía 3 pesos por debajo de como había sido el cierre en el spot. Eh, mm, mirando las tasas de los test, eh, veo que mm, siguen aumentando, siguen subiendo las tasas de los test. Bueno, vámonos para el análisis. Bueno, voy a arrancar esta vez con eh, Sergio arte ¿Cómo entender eso de que el dólar medio cae y las tasas de los test suben? Es decir, pierden valor. A ver, Sergio Lartes.
5: Pues, pues Héctor, mire, yo creo que son, son, son varias cosas. La primera es que, de todas maneras, tenemos una cantidad de agentes en el mercado que compran TES y venden TES, y tenemos otra gente totalmente distinta, que no necesariamente es activa en el mercado de TES en este momento, que compra o vende dólares. Por ejemplo, pues las importaciones en el país están siendo eh, atípicamente altas, digamos, eh, Y eso hace que muchos importadores tengan que comprar dólares para pagar sus sus importaciones. Y lo mismo con los exportadores, por ejemplo, los exportadores de exportaciones no tradicionales, que también están subiendo de manera muy, muy relevante, lo cual es muy bueno. Tienen que eh, monetizar sus dólares para pagar sueldos y salarios, por ejemplo, acá. Entonces, eso eso hace que que no sea un mercado perfecto eh, ese movimiento entre los TES y la tasa de cambio. Eh, sin embargo, la verdad es que la tasa de cambio estructuralmente ha subido de manera muy importante junto con la subida de los de, los, de los TES, de las tasas de los TES. Entonces, eh, en, no, no en un día, pero sí en general, sí se mueven más o menos parecido. Y eso es lo que estamos viendo, una FED un poco más agresiva, aunque eso lo vamos a ver hoy, no ayer, pero una FED que eh, en el tiempo ha sido un poquito más agresiva, un nivel de riesgo país que ha venido aumentando eh, y, y incertidumbres de alguna manera con la reforma tributaria y con las discusiones, digamos, políticas que están sucediendo en el país, está haciendo que esos dos activos se deprecien en el tiempo. Eh, junto con una movida global del dólar que en este momento pues, se ha fortalecido muchísimo, entonces esos dos efectos hace que la tasa de cambio sobre reacción en Colombia y las tasas de interés también. Entonces, yo creo que en un día de pronto no se mueven igual, pero, pero en el en el en el mediano plazo sí estamos viendo un movimiento eh, coordinado.
2: Siete de la mañana y diecinueve minutos. Nos vamos con Daniel Tamara, que nos tiene
12: un informe relacionado con la inflación. El Fondo Monetario Internacional, con temores por posible recalentamiento de la economía colombiana, prevé que la inflación vuelva al rango permisible del Banco de la República en 2024. De acuerdo con el organismo multilateral en Colombia, el consumo privado continúa impulsando un sólido crecimiento en la primera mitad de 2022, en medio de continuos aumentos del empleo y del crédito, mientras que las exportaciones y la inversión empresarial continúan su recuperación. Una brecha del, proyecto, del producto positiva se proyecta para el segundo semestre de 2022, elevando preocupaciones de sobre Calentamiento de la economía en medio de una inflación ya alta. También es probable que aumente el déficit exterior. Por cuenta del endurecimiento de la política monetaria en 2022 y la consolidación fiscal prevista para 2023, se estima que el crecimiento del PIB se moderará a 2,2% el próximo año. Se espera que la inflación general converja al rango permisible del Banco de la República en 2024.
2: Bueno, ya que Limpi ¿cuál es su apuesta sobre la inflación? que se va a revelar, inflación de octubre, que se va a revelar a mediodía este sábado.
3: Bueno, Héctor, desde el equipo de Escucha Banco el Patria tenemos una previsión de una inflación del 0,76 que está en promedio por encima de la expectativa del mercado, llegando ya a tasas de inflación del 12,27% en términos anuales. Y respecto, digamos, al, al comentario y al reporte que nos decían del FMI, es importante señalar que si bien el próximo año estamos esperando que la inflación baje. En Colombia sí estamos viendo que igual esa inflación va a seguir bastante desviada de las metas del Banco Central y si uno compara por ejemplo con Latinoamérica, Colombia es uno de los más desviados en esas expectativas de inflación a un año frente a lo que podría ser un Perú, un Chile o incluso un Brasil entonces queda la pregunta sobre qué tanto más deben subir las tasas de interés el Banco Central eh, para controlar más rápidamente esta inflación y yo creo que el informe del FMI igual tuvo como resonancia en algunos inversionistas internacionales que lo que están viendo es que tal vez las acciones del Banco Central como que se pueden estar quedando cortas para controlar más rápidamente la inflación y nos comparan bastante con las acciones que por ejemplo emprendieron Brasil más tempranamente Chile ya teniendo digamos tasas de interés más altas y digamos que aquí la situación sigue siendo un poquito complicada.
2: Muy bien, son las 7 eh, de la mañana y 21 minutos, óigame eh, ayer primera página hizo un informe bastante llamativo venga que acá acá lo tengo a la mano y Y el informe lo tituló, lo tituló eh, a revisión 190 contratos de exploración de crudo para ver si se reactivan. Varios están valorados por temas sociales y ambientales. ¿Cómo dar nuevos nuevos contratos a empresas que tienen eh, sus contratos inactivos? Eso lo admiten inclusive expertos en materia petrolera me hubiera gustado que hoy se hubiese conectado Julio César Herrera pues él estuvo hablando con nosotros sobre este tema Eh, y es que pasó una cosa curiosa Eh, la historia es que mm, hoy en día el mercado eh, como hoy en día no Siempre ha sido así, y eso me lo puede, me lo puede confirmar o refrendar Mauricio Zúñiga que operó el mercado durante muchísimo tiempo. No quiero revelar ese dato porque no. Pero eh, eh, primera página eh, decía ayer eso eso de que el mercado se puede pegar de un mosco que pasa por la nariz de un operador, eh, en estos tiempos convulsionados, sí que es cierto. Eh, y, y eso ¿por qué? porque al abordar nuevamente ayer el ministro de Hacienda, o sea eso fue no fue ayer, eso fue el martes al abordar nuevamente el martes el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, el tema de los nuevos contratos de explotación y exploración petrolera varios operadores del mercado expresaron su preocupación por el mensaje dado, pues para ellos podría estar implicando un una especie como de retroceso en cuanto al al mensaje que se estaba dando. Eh, Esto en torno a la celebración de nuevos contratos de exploración petrolera. Eh, Ocampo dijo, hay una gran cantidad de contratos de exploración. Ayer que estuvimos con el presidente, quedamos en que vamos a analizar todos los contratos existentes a ver cuáles se pueden reactivar porque la mitad no está siendo utilizada y con base en eso veremos si hay la soberanía en materia petrolera y minera, que es uno de los elementos que ha señalado el gobierno como una de las prioridades. La conclusión de algunos operadores eh, de que esto era como un retroceso se da porque la semana pasada el director de crédito público José Roberto Acosta dijo serán los números los que determinen la decisión final de un tema tan importante para el país como es la reapertura de nuevos pozos petroleros en Colombia. Primera página, decidió acudir a a los petroleros, a los expertos, que son los que viven la problemática y se encontró con una lectura diferente a la que estaban teniendo algunos operadores del mercado. Consideraron sensata la postura del gobierno de hacer un arqueo de los actuales contratos vigentes para examinar cuáles y cuántos están activos cuántos y cuáles no? Primera página estableció que el total de contratos de exploración suman 380 y que la revisión recaerá sobre unos 190 contratos. Los petroleros admitieron que esa revisión puede tardar unos dos años. Aquí se presentó un error. Sin embargo, la revisión vale la pena porque puede destrabar esos contratos, o sea, algunos de los contratos... Están paralizados por temas ambientales, sociales y de tramitología. Permisos que da el mismo gobierno. Es decir, puede uno, pueden darse cuenta puede el mismo gobierno destrabar algunos de esos contratos. Dijo Julio César Herrera, quien es analista nuestro. Él es CEO de eh, G Energy Group y eh, actual analista pues, de nosotros. Pienso a una empresa cómo se le pueden dar más nuevos contratos si tiene varios de ellos inactivos dijo otro experto creo que podría terminar esto con un premio a las petroleras que sí están desarrollando los contratos con la posibilidad de que se le den unos nuevos dijo un experto petrolero a ver Mauricio Zúñiga metámonos en esto de Por qué a veces los mercados se pegan de, de digamos, hilan tan delgado y vemos que eh, el temor que ha habido sobre la celebración o no de los contratos nuevos eh, de, espro- de exploración de petróleo, eh, pues eh, el mercado le ha parado muchas bolas y, y ya, ya saben cómo, usted ya sabe cómo está el dólar. A ver, Mauricio Zúñiga.
4: Héctor, pues ante todo, mira, yo quiero eh, quitarme el sombrero en estos tiempos eh, tan difíciles porque los operadores están eh, navegando en unas aguas muy turbulentas o sea, usted habla de que, de que estuve en el mercado mucho tiempo pero realmente difícil eh, tener historia de alguna situación tan parecida como la que estamos viendo hoy Eh, donde las aguas eh, turbulentas tanto adentro como afuera hacen que sea difícil tomar decisiones en el momento. Entonces los equipos de investigación económica tienen que estar muy de la mano con los operadores porque es tanta la información que es lo que está pasando y lo que estábamos hablando. Los mercados están desanclados, entonces los TES operando por un lado, el dólar a veces por otro lado sin embargo pues tenemos que la tendencia sigue en el dólar siendo hacia arriba y los test también en materia de tasas también hacia arriba pero esas incongruencias que se presentan es debido a todo este cúmulo de información que los operadores tienen que asimilar y tomar una decisión en en dado momento otra de las cosas es que los mercados están demasiado desordenados, desanclados y entonces pues cada uno trata de sobrevivir en este mundo de de información tan inmediata, de, de, de afirmaciones del, del equipo de gobierno, entonces no sabemos cuando están haciendo referencia si es a nuevos contratos, si es a contratos ya existentes, entonces esa situación es compleja y hace que los mercados se desordenen eh, permanentemente, entonces eh, barridas como la que vimos el día de antes de ayer, de 38 millones de dólares ponen el el dólar en 5 mil pesos en un momento y vuelve a a romper la figura del 5 mil y vuelve a situarse por los lados del 4 mil, ayer se consolida y esto es una amalgama de situaciones que son complejas para los operadores en este momento. Entonces, mis respetos, nuevamente lo digo, y, y pues muchos éxitos para la gente que está al frente de esas pantallas porque no son momentos fáciles para este tema. Bueno, pero qué hermano, ahí, y
2: entonces,
4: entonces, ¿conclusión? Conclusión, no, pues, eh, seguir muy de la mano de los investigadores económicos, eh, las decisiones tienen tienen que ser muy muy, eh, consensuadas, y aparte de eso, pues, si se va a entrar en alguna posición, tener obviamente muy claros los niveles de stop loss, o de take profit, que son la toma de ganancias o o parar las pérdidas. Eh, Entonces, pues sobre eso, operar, si se está especulando en el mercado, pues ustedes saben que este mercado cambiario es demasiado especulado en el país, y eh, tener muy los pies sobre la tierra. Entonces, muchos niveles con el área de riesgo también, estar muy de acuerdo para temas de bar, para temas de valor en riesgo, y evitarse problemas porque eh, las aguas son muy turbulentas y en cualquier momento puede quedar uno, como dicen los brokers, pillado en cualquier posición.
2: Muy bien, son las eh, 7 de la mañana y 31 minutos. A ver, eh, Sergio Larte, ¿usted cómo ve todo esto, estos, estos exámenes al... Mejor dicho, letra por letra, como dice el informe de primera página, cualquier declaración, eso mejor dicho, la, la descuartizan. A ver, eh, Sergio Látiz.
5: <risa> Mire, yo creo que yo creo que son varias cosas. Por el lado del mercado, de los agentes que están transando todo el tiempo en el mercado, creo que esas. <risa> esas eh, ganas de, de tomar de anticipar cualquier movimiento de una autoridad monetaria de un proceso de repreciación de un activo o lo que sea lleva a que se tienda a, a que las sobrereacciones, estén el día a día en ese mercado y ahí concuerdo con Mauricio. El mercado genera muchas volatilidades porque si quitan una coma, si ponen una coma, si dicen una cosa, si utilizan un sinónimo, eh, eso me parece que genera sobre reacciones que pueden ser innecesarias pero que sí le mandan al otro lado de, 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 del espectro a las autoridades o a a cada uno de los dueños de los eh, activos que tienen que, que en este mundo que estamos viviendo en este momento, tiene que ser muy cuidadoso con las comunicaciones y muy claro con las comunicaciones. Si uno no es claro con las comunicaciones, el mercado normalmente, uno eh, genera mucha incertidumbre sobre ese activo o segundo, comienza a dejar de creer en ese activo. Eh, y eso me parece que es una enseñanza y una cosa que tenemos que tener en cuenta para los activos públicos, para los activos privados, para todas partes. Entonces, de los dos lados, creo que tenemos que aprender de los dos lados que ya estamos sobre reaccionando frente a cualquier cosa, ¿cierto? Y entonces eh, eh, llueve por la mañana y entonces decimos una cosa, hace sol por la tarde y cambiamos, Eso, eso me parece que no... No es, no es del todo lógico, digamos, pero también hay que entender que por el otro lado las comunicaciones tienen que ser lo suficientemente claras para, para evitar esas sobrereacciones en los mercados.
2: Bueno, muy bien, son las 7
5: de la mañana
2: y 33 minutos. Les recordamos a nuestros oyentes que... Eh, Después de las ocho, vamos a dar un dato revelador. Sui generis, singular. eh, De pronto, hasta irónico. Eh, ¿Te va
5: a pasar a Millonarios? ¿Qué pasó? ¿Te va a pasar a Millonarios?
2: (risa) Puede ser (risa) parecido a eso. (risa) Bueno, eh, no, el. Y a todos nuestros oyentes les decimos que quienes se quieran suscribir a Primera Página, al servicio de agencias de noticias, pues eh, no es sino que digan que son fiel oyentes de Primera Página Radio, que se transmite por los 91.9 de Javeriana Estéreo, para que eh, podamos, podamos eh, darles unas, unos descuenticos bastante interesantes. Bueno, 7 de la mañana y 34 minutos. Eh, Juan Sebastián
1: tiene noticia de última hora. Sí, señor, que llega desde Estados Unidos porque las peticiones de subsidios por desempleo bajaron frente a la semana pasada, alcanzaron las 217 mil. Los analistas del mercado, por su parte, esperaban que esta semana se situara en 220 mil. Cabe recordar que en la semana anterior las peticiones semanales fueron de 218 mil. Reiteramos entonces, peticiones de subsidios por desempleo en Estados Unidos llegaron a 217 mil. El mercado esperaba que llegaran a 220 mil y hay que recordar que el dato anterior había sido de 218 mil.
2: Sergio Larte tiene la palabra.
5: Pues mire, esto es un poco más de la... eh, el mensaje que ayer nos mandó el Sherman Powell acerca de la economía de Estados Unidos y del mercado laboral en Estados Unidos. Y es que el mercado laboral continúa bast- perdón, bastante fuerte, eh, haciendo que la probabilidad de que la Fed pueda pausar su subida de tasas de interés esté lejos. ¿Por qué? Porque pues todavía... Eh, la, hay eh, presiones inflacionarias y con una economía que creció 2.6 en vez de 2.3 en el último dato y un mercado de empleo que nos está mostrando hoy que va mucho más dinámico del que del que estaba. Entonces esto es una eh, ratificación un poco de lo que nos estaba diciendo eh, el Chairman Powell ayer en la rueda de prensa.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 36 minutos. Vamos a seguir con eh, los informes macroeconómicos de Daniel Tamara. Hay uno que tiene que ver con el gerente el gerente técnico del Banco de la República. El gerente, eh, el gerente, del banco, el gerente técnico del Banco de la República es Hernando Vargas, quien hace una advertencia sobre... La compleja situación del mercado cambiario, como lo lo estaba diciendo hace unos segundos Mauricio Zúñiga. Vámonos con Daniel Támara.
12: El gerente técnico del Banco de la República advirtió que es compleja la situación del mercado cambiario, pero asegura que el análisis hecho hasta el momento muestra que no conviene intervenirlo por ahora. Esto fue lo que dijo. La
13: la situación del mercado cambiario es, es una situación compleja hoy en día y merece un estudio y un análisis detallado. Es decir, antes de decir que convenga una intervención, es necesario entender qué es lo que está pasando, es necesario entender si se están presentando eh, falencias en la liquidez de este mercado, en los distintos tramos de este mercado. Este es un mercado que tiene un componente de derivados, especialmente de forwards, tiene un componente de contado, y lo que, lo que se requiere antes de tomar una, una decisión de esa índole es entender si hay alguna perturbación o alguna disrupción importante en estos mercados que impida su normal funcionamiento. Eso es algo que el Banco de la República evalúa continuamente. Asimismo, es importante examinar qué pasa con los flujos de financiamiento eh, del, del país y con las vulnerabilidades de los, de los distintos agentes de la economía ante, ante el riesgo cambiario. El análisis que se ha hecho hasta el momento de todos estos elementos... Muestra que hasta hoy, hasta ahora no, eh, no, no conviene hacer una intervención. Naturalmente el banco pues continúa haciendo esta clase de monitoreo.
2: Bueno, interesante esto. Eh, pero ya, ya, ya se, se lanzó de una, se lanza de una Sergio Larte que pide la palabra, se le iba a dar a Mauricio Zúñiga, pero bueno, a ver Sergio.
5: Qué pena, qué pena ahí la interrupción, pero es que de hecho la pregunta fue de, fue de Jacqueline inicialmente en la rueda de prensa, entonces pues... Ah, le está lo pues, no creyendo, muy mucho. bien, muy bien. Claro, claro, claro. Venga, no, mire, yo creo que hay varios, hay varios, eh, 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 digamos, mensajes que está mandando eh, Hernando Vargas en, ese, en esa respuesta. La primera es que creo que ratifica lo que ha dicho Villar acerca de una intervención directa en el mercado cambiario, no está en discusión. Comprar y vender dólares, al menos por ahora, no está en la discusión. Lo que está en la discusión es entender si el mercado se ha depreciado, si la tasa de cambio se ha depreciado por un defecto de liquidez, porque faltan dólares a futuro o ahorita en el mercado Y entonces, si hay un defecto de liquidez, es un mandato de alguna manera implícito del del Banco Central eh, eh, asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos en Colombia. Uno de esos es la transaccionalidad de de la tasa de cambio. Entonces, ahí sí valdría la pena intervenir con esos mercados de derivados para asegurar la liquidez. Eh, eh, a futuro, digamos, que, que tranquilice un poco a los mercados y no genere la volatilidad por eso. Lo que dice Hernando en este momento es, estamos mirando y la liquidez está perfecta, entonces no tenemos por qué intervenir, y lo que está pasando con la tasa de cambio es simplemente efecto de la, la oferta, la demanda de divisas, eh, y ese es el precio que está en este momento, pero no tiene nada que ver con un defecto de liquidez o con un mal funcionamiento de ese sistema de pagos. Entonces, creo que son dos señales bien importantes, si es intervención directa no hay, y el mercado está funcionando bien. A
2: ver, Mauricio Zúñiga.
4: Héctor, pues esto es lo que habíamos, eh, digamos, oído de parte de Diego Rodríguez, que había alzado la mano eh, ya hace un par de semanas, en el sentido de que se notaba algo de irregularidad en el mercado eh, spot producto de algunas operaciones en el mercado derivados. Estos son canales que, o, o, o digamos cosas que se unen para hacer de todo este mercado algo bien ordenado, pero hay algunas interferencias que se están presentando, como les decía el día de antes de ayer, con unas eh, tomas, eh, digamos, de unos montos considerables en el mercado de spot por operaciones puntuales que realmente no se están reflejando todavía en la balanza cambiaria, usted en sus análisis que hace semanales de de balanza cambiaria, se nota que no ha habido realmente un movimiento de flujos hacia el exterior, entonces sí sería muy oportuno que como lo dice eh, Hernando Vargas del República, se haga un análisis concienzudo de qué es lo que está moviendo de esa forma tan fuerte el tipo de cambio Eh, digamos, aparte de de eh, de las intervenciones por por la situación normal que son los fundamentales eh, del exterior y los las declaraciones al interior también. Entonces lo que sí hay que mirar es realmente dónde es que está sucediendo eh, esta imperfección y qué está pasando que no venía sucediendo antes. Entonces eso sí va a ser un análisis muy esperado por el mercado y puede, tom- puede que haya algo eh, en la parte cambiaria donde se tome decisiones por parte del Banco de la República para los días siguientes. Entonces habrá que estar muy atentos porque pues por primera vez veo al República eh, digamos metiendo fuertemente sus por decirlo así, urgentemente las narices en en el mercado y mirando a detalle qué puede ser lo que está sucediendo si hay alguna imperfección que hace que esta volatilidad eh, sea pan de cada día.
2: Bueno, son las siete de la mañana y 43 y tres minutos. Eh, este tema cambiario es bastante complicado porque eh, yo he visto que el, que nuestro analista Diego Rodríguez ha hecho propuestas para que haya una intervención Eh, no directa sino a través de de los mismos derivados o sea como jugando en la misma cancha de de los eh, hedge funds Eh, y se cree que porque serían operaciones eh, non delivery y y eso permite que que no se se gasten todas las municiones de todas maneras pues yo no sé si cuando la tormenta es tan grande, eh, valga la pena hacer cualquier cosa. Eh, Sergio.
5: Mire, yo yo creo que la experiencia que nosotros hemos tenido eh, de las diferentes intervenciones fuertes que tuvimos por allá al principio del milenio, en la primera década de, de, de este milenio, Eh, tratando de acotar en su momento la apreciación del tipo de cambio, nos nos ayuda a entender que el el agente contra el que estamos compitiendo es un agente que tiene un bolsillo mucho más grande que el que tiene el mismo Banco Central, Eh, y que adicionalmente la señal que se manda a los mercados de intervención del mercado cambiario es una señal donde... Eh, no, es, no es del todo limpia y puede generar inclusive lo contrario. Entonces, como usted dice, el remedio puede salir más caro que la enfermedad. Sin embargo, este, este mercado de forwards, eh, simplemente llevando, de nuevo, en la política monetaria y la política objetiva, digamos, la política hacia todos los mercados es mandar señales, no es... No es necesariamente obligar absolutamente nada, sino que manda las señales y dice, mire, si ustedes están interesados, yo lo que hago es a futuro les vendo, o les compro unos dólares y ustedes pueden cuadrar su caja en este momento. Entonces les doy certeza de que la liquidez y la posibilidad de conseguir el mercado en el futuro va a estar. Sin sin miedo a eso, y entonces las transacciones tienen que ser absolutamente normales. Eso me parece que puede funcionar si hay un defecto de liquidez, si hay un defecto de de, de transaccionalidad. Si no lo hay, pues simplemente la demanda, como sucedió en la pandemia, llegó un momento en que la demanda por estas eh, 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 forwards no, 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 no se cumplía, porque la gente no lo necesitaba porque la liquidez está bien. Entonces no hay necesidad pero la intervención directa, sí, yo creo que como usted lo dice, esto es, es pelear David contra Goliat y es muy difícil que este David le gane al Goliat como nos lo ha mostrado históricamente. Recién Recientemente lo mostró Chile. Chile es quemó una cantidad de reservas internacionales y fíjese que al final no, no funcionó. Eh, ¿Por qué? Porque la contrapartida es una contrapartida con un bolsillo mucho más grande.
2: Bueno, es que yo creo que cuando hay una tormenta y uno en un barquito de papel, imagínense. A ver, Mauricio Zúñiga, si usted estuviera sentado en la pantalla hoy, ¿qué estaría haciendo?
4: Pues yo creo que estaría entrando a la una de la tarde a hacer los feeds que, que hubiera hecho en la mañana, porque me evitaría muchos problemas en el día a día, porque conociéndome yo creo que sería un caldo de cultivo para entrar y salir permanentemente. Entonces, esto es una tentación muy muy buena para un operador en esa volatilidad, estar entrando y saliendo. Entonces, eh, es, son momentos difíciles y tocaría tema, eh, tener mucha cautela y como le digo, respetar mucho toda la, la parte del sistema de riesgo. Pero, pero yo creo, Héctor, que más allá... Eh, no sé si es que este tema del que estamos hablando al mercado cambiario le está haciendo falta como en el tema de la deuda pública, algo de, de, de unos creadores de mercado, porque si esto es así y estamos viendo que unos, unas demandas, unas ofertas puntuales están moviendo el mercado en esa forma, estamos viendo que el digamos la parte de, de normatividad cambiaria eh, está teniendo algo que le falta. Entonces yo creo, no sé si, si este tema de creadores de mercado eh, puede ayudar en algo a contrarrestar todo eso que está hablando Sergio, que está hablando también Héctor, en el sentido de que ese barquito de papel hacerlo más fuerte y hacer un barco de verdad grande que pueda eh, contrarrestar algo de ese de esa, eh, ataque de esos fondos tan tan grandes que vienen y van en el día a día, porque realmente pues es una volatilidad diaria, porque al final del día, como, como usted bien nos lo ha expresado en sus estadísticas, la balanza cambiaria no muestra movimientos de flujos grandes afuera. Entonces eso es lo que tenemos que ver, y, y lo que tenemos que ver y al República no le va a quedar difícil es mirar a través de, de sus intermediarios del mercado cambiario, quienes están obligados a a informar las informa- las eh, operaciones que hacen día a día, dónde es que está sucediendo esto, que ellos ya lo deben tener muy claro, porque es que ellos son informados a diario y semanalmente de todo lo que pasa a través de este mercado. Entonces, eh, ellos ya saben dónde están eh, moviéndose todos estos flujos y si en realidad están saliendo o simplemente están reciclándose eh, en el mercado día a día.
2: Otro que lo salvó la campana Ya íbamos con chicharra y bien dura Bueno eh, 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 Diego Rodríguez se emocionó tanto Que ya se metió aquí a la charla Aquí lo veo conectado A ver Diego Rodríguez ¿Qué opinión le merece todo esto?
14: Muy buenos días Héctor Muy buenos días para Para Mauricio Y para Juan Sebastián y y todos los demás invitados el día de hoy. Para
2: Sergio, para Sergio, no me abandone a Sergio. Sergio, Ah, bueno, usted está trasnochado, ¿no? Debe tener confetis y de todo, ¿no?
14: Pues hombre, Héctor, me conecto porque me había comprometido con usted en el programa, así sea tarde, pero llegamos. Y pues ayer se nos hizo tarde, después del campeonato, salir del estadio, pues es un poquito demorado y bueno pero aquí estamos
2: Bueno, no gaste gaste sus municiones en eso en ese equipito bueno, relatándolo de su equipito y más bien vámonos al punto
14: bueno Héctor el el mercado de divisas se divide en tres componentes está el mercado de spot que es el mercado de contado donde eh, básicamente se opera en Colombia es un mercado netamente colombiano el segundo mercado es el, segundo, el, es el mercado de, de, de puntos swaps, es decir, es, la, es el donde se ve el diferencial de tasas de interés entre Colombia y Estados Unidos y son los pesos que se le suman para crear el tercer mercado, que es el mercado de outright o el mercado, digamos, de precios finales o de forward. Entonces, estos dos mercados operan tanto en Colombia como en Nueva York. Entonces, el análisis que hay hoy en día, ¿cuál es? El mercado de outright claramente no tiene problemas de liquidez. Es un mercado que finalmente es la suma del spot más los puntos swaps. Entonces ese mercado no tiene problemas de liquidez, es un mercado que está funcionando bien. El mercado de puntos swaps, que es el de de intercambio de tasas de interés, ese es un mercado que tampoco en este momento tiene problemas, que a veces presenta problemas por la regulación, especialmente para el caso del mercado colombiano, no para el que opera en Nueva York, que también opera, aprovecha esas imperfecciones y son básicamente por los controles que hay de exposición de derivados y de caja que tiene el mercado. Cuando no hay caja, ese mercado se afecta, pero ese no es lo que está sucediendo en este momento. Y el tercer mercado, que es el de spot ese mercado sí está sufriendo hoy en día unas imperfecciones muy grandes que son las de profundidad entonces el operador internacional que opera apalancado es decir que por cada millón de dólares que opera este señor o la gran mayoría de operadores de global macro operan con el 1% o 2% de garantía para el peso colombiano si es que le piden garantías es decir que para operar un millón de dólares necesita 10 mil o 20 mil dólares de ahí que es cierto que salir a intervenir ese mercado utilizando reservas, no es lógico, no es prudente y no es la manera de hacerlo. Entonces, ¿qué pasa con esta gente? Que se está encontrando en un mercado de spot que no tiene profundidad y así como lo vimos varias veces, cuando el dólar rompió 4.200, cuando el dólar rompió 4.700, eh, antes de ayer en la operación que hizo referencia eh, Mauricio, que cuando estábamos por debajo de 4.900 pesos y, luego, y nuevamente con dos operaciones de 30 millones de dólares el mercado volvió fácilmente casi a los 5 mil pesos. Eso es la falta de profundidad que hay. Es decir, no hay quien realmente le dé precio a esta gente y como los tres mercados interactúan constantemente, pues eso hace que el peso esté demasiado expuesto a esas volatilidades exageradas que hay y por lo tanto estamos devaluando pues muchísimo más que el peso chileno si queremos compararnos con un país que tiene la misma situación política que nosotros, Héctor.
2: Muy bien, son las... Eh... 7 de la mañana y 53 minutos. Bueno, a las 7 y 53 nos vamos a meter un poquitico porque yo quiero conectar ahorita a Daniel Tamara que está por los lados del Congreso. Eh, pero quiero ir antes con unas informaciones que se me hacen muy claras que tienen que ver con el tema energético. Eh, a ver, vámonos con... Daniela Toón, metámonos el, con el paquetaco minero energético.
9: Colombia no contará con la capacidad suficiente de energía no convencional el próximo año, advierte Corfi Colombiana. Un estudio de la entidad señala que antes de continuar con la celebración de nuevas subastas, es prioritario hacer un seguimiento a la problemática actual de retrasos en la entrada en operación de los proyectos ya adjudicados. Para esto han dicho que es necesaria una mejor articulación entre las diferentes entidades y empresas involucradas que permita mitigar las barreras a la diversificación de la matriz eléctrica al ritmo de esperado plan de transición energética.
2: Bueno, seguimos con Daniela Tobón porque eh, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado con relación a la reactivación de Hidroituango.
9: El presidente Gustavo Petro se refirió a la entrada en operación de Hidroituango. De acuerdo con el mandatario, antes de prender cualquier turbina en Hidroituango, deberá evacuarse a la población en riesgo como medida de precaución, que es un principio universal, dijo el presidente. Además, señaló que en su gobierno lo primero es la vida.
2: Bueno, muy bien. Y seguimos con Daniela, porque esto tiene que ver con un informe relacionado con Frontera Energy.
9: La compañía canadiense Frontera Energy, antes Pacific, registró una pérdida neta de 26 millones de dólares en el tercer trimestre de 2022. La producción promedio disminuyó un 1% en comparación con el trimestre anterior, pero aumentó un 12% si se compara con el tercer trimestre de 2021. El EBITDA operativo fue de 173 millones de dólares en el tercer trimestre de 2022 en comparación con los 190 millones de dólares del trimestre anterior y los 77 millones de dólares del tercer trimestre de 2021.
2: Bueno, la petrolera petrolera canadiense Gran Tierra con operaciones en Colombia generó una utilidad neta de 39 millones de dólares en el tercer trimestre de 2022, aumentó 10%, sí, tuvo un aumento del 10% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Bueno, hay una información de Romario Ortiz que tiene que ver con protección.
7: La Superintendencia Financiera de Colombia autorizó la decisión parcial de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección. Tal como informó en Primicia Primera Página, el proyecto de decisión fue previamente aprobado por la Asamblea General de Accionistas el pasado 28 de octubre del 2022 para la creación de la nueva institución financiera Azulado Seguros de Vida S.A., la cual tiene como objetivo principal asumir los riesgos provisionales y ofrecer rentas vitalicias en congruencia con la regulación vigente, beneficiando de esta manera a los afiliados de protección y permitiendo a esta obtener un cubrimiento para estos en los términos previstos en la Ley 100 de 1993.
2: Bueno, muy bien, son las 7 de la mañana y 57 minutos. Aquí me, me atropellan los hechos y, y los reportes porque a Diego, un oyente cuyo cuyo nombre conoce muy bien, (ríe) hizo un comentario bastante, yo diría que de pronto atinado, que quedó en chino, que habló en chino y que quedó él como un chino, no entendió nada en en el tema cambiario. Y me hacen este comentario desde el punto de vista cambiario. Creo que el Banco de la República ya tiene que intervenir el dólar o si no se le sale totalmente de control. Entre otras cosas por las cuales no intervienen es el caso de Chile. Pero analizándolo bien, en Chile lo intervinieron en diferentes niveles. Pero en mil fue que le pusieron acelerador y hoy está en 940, o sea, sí sirvió. Además, si no lo hubieran hecho, si hubiera ido en esa época a 1.100 o a 1.200, y ahí para bajarla a donde está ahorita sería imposible. Es mejor intervenir eh, el, mercado porque, el mercado spot, porque cuando este se encuentre en 5.250, lo bajarían a 5.000 y ya son niveles muy altos. No hacen nada subiendo la tasa de interés. Si con la subida de los del dólar se va a ver bien impactada nuevamente, toca que actúen rápido o si no, se les sale de madre. Eso hacen, ese es el comentario que me están haciendo. Me está haciendo alguien que es del mercado, cuyo nombre no voy a revelar. Bueno, y. Tiene apodo de insecto. Siete y 59, a ver, eh, vámonos con el corte de las 8, porque además también tengo a Daniel Tamara esperando porque está en el Congreso de la República, pero salgamos de lo cambiario rápidamente, nos vamos al corte de las 8, unos segundos antes de las 8, vamos
9: Javier Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años sin fronteras
2: Bueno, en este momento son las
8: 8 en punto
2: eh, y nos vamos con Diego Rodríguez para que, para que nos ayude a De verdad que él trató de explicar lo de los tres mercados y lo que hizo fue pegarse una enredada, o por lo menos a a nosotros los que no conocemos de estos temas nos pegó una enredada horrible. Vamos a desenredar lo enredado. A ver, Diego Rodríguez, pero tiene que correr en sus comentarios, son las 8 de la mañana y 0 minutos y 35 segundos.
14: Sí, Héctor. Ahí para, para para finalizar, es que de esos tres mercados, el que en este momento está sufriendo la imperfección para crear el precio del derivado y el que está siendo objeto de una especulación muy fácil, que amplifica el movimiento del dólar. Es decir, eh, eh, no es que la intervención se necesite para hacer que el dólar se caiga e ir en contra de la fuerza del mercado, pero sí evitar que nos, desre- nos perdamos una correlación tan fuerte con las demás monedas de Latinoamérica y que nos devaluemos muchísimo más. Y eso es producto de la falta de profundidad del mercado. Es decir, que con, un- con una operación muy pequeña, entre 20, 30 o 50 millones de dólares, el impacto es muy grande en el precio de nuestra moneda. Entonces, Héctor, la forma de hacerlo es interviniendo en el mercado de NDF, que eso corrige, el banco ya lo hizo en la pandemia. ¿Qué
2: es NDF?
14: Es, es, el, es, es el mercado de, de derivados sin entrega, es decir, el banco ofrece vender dólares a futuro, en el cual no entrega los dólares físicos, sino entrega un diferencial entre la tasa del mercado de ese día y la tasa que se pactó, es decir, no va a gastar reservas. Es la forma en este momento de intervenir al mercado para evitar esas imperfecciones que están haciendo que el peso colombiano se devalúe mucho más, ...que las monedas latinoamericanas. Esto esto, Héctor, hace hace unos días, no he sacado las cifras... ...pero deben estar muy similares. Si Colombia se hubiese devaluado lo que se devaluó en México... ...el peso debería estar en 3.859 pesos. Hoy creo que ese ese valor debería ser mucho más bajo. Si si fuera lo que fuese Brasil, debería estar en 3.997. Si es lo que se devaluó Perú, 4.189. Y si es lo que se ha devaluado Chile... 4354. Esos son datos que no están actualizados a hoy. Muy seguramente pueden estar ahí cerca o incluso más abajo. Nosotros estamos en 5000 y, como lo ven en el informe de primera página que hicimos esta mañana, hoy que se están devaluando las monedas, muy posiblemente vamos a estar cada vez más cerca del dólar Valencia de los 5200. Muy posiblemente porque, pues, es, es muy fácil mover el dólar hacia arriba, Héctor. Es demasiado tentador para un especulador que con el 1% nomás de, 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 de posibilidades o 2% de, de margen o de, o de garantías que coloca o de caja necesaria para mover el dólar, tiene un impacto muy grande. Héctor. Entonces Me toca, esa es me toca la, interrumpirlo,
2: la, la Diego, me toca interrumpirlo por dos motivos. Primero, se me alargó demasiado. Segundo, usted, en el análisis que saca en primera página, vale la pena decir que dijo que se iba a mover entre 5.020 pesos y cinco mil cien pesos el precio del dólar, pero es que el dólar ya abrió
0: a esta hora abren los mercados en Colombia.
1: A las 8 de la mañana y 5 minutos y mucha atención porque el dólar abrió este jueves en cinco mil cincuenta pesos, sube 47 pesos frente a su cierre de ayer, que fue cinco mil tres pesos. Reiteramos dato de apertura, cinco mil cincuenta pesos, sube 47 pesos frente a su cierre de ayer.
2: A ver, Mauricio Zúñiga que había levantado la mano y de una vez metámonos con la apertura.
4: Sí, no, para, para confirmar que, como dice Diego, estamos más cerca cada vez del dólar Valencia. Eh, una apertura alta debido a factores externos. Y también pues eh, empezaremos a ver las volatilidades de las que habla Diego. Eh, en el premarket para que de pronto él nos hubiera ilustrado, estaban eh, cotizando FITS a 30 y 31 días con 31 puntos, para que él de pronto nos explicara realmente cómo es el tema de los puntos SWAT y cómo se conectan estos tres mercados que muy eh, ilustrativamente nos habló anteriormente.
2: Muy ilustrativamente o muy confusamente, porque hermano, ¿Eso usted que lo entiende? Nosotros los cristianos no lo entendemos. A ver, sí, el mer- Diego Rodríguez, el ahí está la palabra, Héctor, pero no se me puede demorar más de 40 segundos aquí contabilizando.
14: Bueno Héctor, para sacar el precio de un derivado se divide de, de, de tres mercados. El derivado, hablando del forward, que es el precio futuro. Lo primero es el precio spot, que es el mercado de Colombia, el que vemos ahí casi todos los días. A ese precio se le suman unos puntos que son los puntos swaps. Esos esos son pesos por dólar. Esos pesos por dólar salen del diferencial de tasas de interés entre Colombia y Estados Unidos. Es decir, Colombia en este momento tiene tasas al 11, Estados Unidos al 4. Eso tiene una una, una diferencia de tasas que se le suman en en, en devaluación y esos son los puntos swaps. Y el tercer mercado ya es el mercado de precios finales, que es la suma del spot más los puntos swaps, que da el último mercado, Víctor.
2: Bueno, muy bien, son las 8 de la mañana y 5 minutos y me da pena con los señores eh, cambiarios, pero nos vamos para el Congreso de la República, donde está donde está la, la pólvora. A ver, eh, vámonos con Daniel Tamara al Congreso de la República. Háganos un resumen rapidísimo, porque de eso no hemos hablado mucho acá, de lo que ha pasado entre ayer y hoy y cómo pinta el panorama tributario hoy. Eh, Daniel, buenos días.
12: Muy buenos días, Héctor. O sea, eh, eh, pues le cuento, Héctor, que ayer fue aprobada en, el, en la plenaria de la Cámara de Representantes la reforma tributaria eh, del gobierno, más bien en el Senado de la República que va a aprobada la reforma tributaria. Y la Cámara de Representantes eh, llegó a una aprobación más o menos del 60% del articulado y se espera que el 40% restante pues sea aprobado este jueves. Una discusión que está citada para las 8 de la mañana, no ha empezado, pero pues en el transcurso pues de, de esta mañana, esta tarde, esperemos que no se vaya hasta la madrugada como ayer, pues sea aprobada esta reforma tributaria. Héctor, pues eh, lo que hay que resaltar es que... Eh, temas gruesos como el tema de los impuestos a, a, a las, al sector minero energético, la no deducibilidad de regalías que también está digamos en ese paquetaco minero energético, eh, minero energético que trae la reforma, eh, pasó tal cual fue propuesta por el gobierno para este segundo debate, al igual que el tema de dividendos, al igual que el tema de ganancias ocasionales y al igual que el tema de patrimonio, es decir, en esos temas gruesos no hay un cambio sustancial que hubo bastante discusión ayer, Héctor, fue el tema del impuesto a las iglesias, que se cayó en, en, en la plenaria del Senado y se espera que también se caiga en la plenaria de la Cámara de Representantes. Hubo mucha discusión en el tema de los alimentos ultraprocesados. Finalmente el gobierno decidió ex- excluir productos como el pan, el bocadillo, las obleas, la butifarra, eh, uh-huh. la mortadela, eh, eh, resaltando pues que en, en primer lugar, Eh, La vigencia de estos impuestos eh, eh, saludables no se va a dar desde el primero de enero del próximo año como se tenía previsto, sino que se va a aplazar en el caso de las bebidas azucaradas va a empezar desde junio y en el caso de los alimentos ultraprocesados desde desde septiembre del próximo año. En ese punto, pues como decíamos, hubo bastante discusión y al final el gobierno terminó eh, cediendo un poco. Eh, pero así a grandes rasgos, sector lo que se espera es que la reforma sea aprobada hoy por la Cámara de Representantes. Hay algunos temas que quedaron diferentes, eh, temas pues ya de detalle que van a quedar diferentes y que van a requerir una conciliación el próximo martes, donde pues ya finalmente el proyecto podrá pasar a sanción presidencial. Óyame, Daniel, eh, en su concepto, el tema petrolero, ¿cómo va a
2: quedar? ¿Será que eh, la, hoy, hoy el tema es cámara, no?
12: Hoy el tema es cámara.
2: Sí, eh, qué posibilidad hay de que eh, ahí naufraguen algunos de los temas eh, que
12: están tan de moda hoy en día. Pues Héctor, eh, el tema de la no deducibilidad de regalias es un inamovible del gobierno. Ayer lo dejó claro el, el ministro de Hacienda y también los ponentes eh, del proyecto. Eh, este tema no, o sea, ya fue aprobado en Senado No creo que se caiga en Cámara de Representantes Y el tema de la sobretasa Que también digamos, ha sido preocupación para el sector minero energético Que digamos, para explicarla más o menos eh, Es una sobretasa que va entre eh, 0 y 15 puntos porcentuales Dependiendo del comportamiento del precio internacional del petróleo En el caso de las petroleras Y que va de entre 0 y 10 puntos porcentuales para las carboníferas También dependiendo del comportamiento del precio internacional del carbón esa sobre tal sector tampoco creo que se vaya a caer en cámara ya fue aprobada en senado no creo que se vaya a caer en, en, en la cámara entonces esos impuestos o ese paquetaco minero energético que, que trae la tributaria ya tiene digamos vía libre para que sea aprobado y pues empiece a regir a partir del próximo año muy bien
2: oiga me le voy a hacer otra pregunta usted que es nuestro analista macroeconómico que está metido en las entrañas del Banco de la República, ¿qué lectura le da usted a lo que declaró, y metiéndonos aquí en el mundo cambiario, a lo lo que declaró el gerente técnico del Banco de la República con relación al tema cambiario? Pues eh, eh, reconocía que, que, que había mucha convulsión en los mercados cambiarios. ¿Cuál es su conclusión? Dígame usted, de acuerdo a lo que usted lo oyó, ¿será que el Banco de la República va a terminar interviniendo?
12: Pues, Héctor, la lectura que yo le doy es que si la tendencia continúa así, el Banco de la República seguramente intervendrá el gerente obviamente fue muy prudente diciendo pues, que hay que hacer un análisis eh, digamos eh, sustancioso de la situación, pero pues, no cerró la puerta hacia futuro, dijo que hasta el momento lo que ha, los resultados que han arrojado esos análisis apuntan a que no conviene intervenir, pero el tema es que la tendencia de la tasa de cambio al alza, pues se ha mantenido eh, eh, en estos últimos días, pese a la moderación ...de lo que está diciendo el gobierno, pese a que el Banco de la República subió 100 básicos la tasa con el apoyo del representante en la Junta del Gobierno. Entonces, si la tendencia continúa y leyéndolo entre líneas lo que dijo el gerente Vargas, seguramente el Banco de la República se podría inclinar por intervenir el mercado cambiario. Muy bien. Bueno, ¿cómo le
2: quedó el ojo, Diego Rodríguez, con esto que nos está diciendo Daniel Tamara? Por dónde sería la intervención, porque una cosa es que usted quiera que sea por un lado, pero de pronto resulta por el otro. Eh, ¿Usted, cómo ve esto? No sé si alcanzó a oír la declaración de, de Hernando Vargas, eh, y yo le pediría al equipo de producción que, si nos repiten eh, ese informe, ese informe, ese es un informe de Daniel Tamara. ¿Por qué no repetimos ese informe si se puede? Eh, y, y oímos lo que dijo Hernando Vargas. Eh, 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 a ver,
12: ¿el, ¿el equipo de producción puede? El gerente técnico del Banco de la República advirtió que es compleja la situación del mercado cambiario, pero asegura que el análisis hecho hasta el momento muestra que no conviene intervenirlo por ahora. Esto fue lo que dijo.
13: La, la situación del mercado cambiario es, es una situación compleja hoy en día y merece un estudio y un análisis detallado. Es decir, antes de decir que convenga una intervención, es necesario entender qué es lo que está pasando, es necesario entender si se están presentando eh, falencias en la liquidez de este mercado, en los distintos tramos de este mercado, es un mercado que tiene un componente de derivados, especialmente de forwards, tiene un componente de contado, y lo que, lo que se requiere antes de tomar una, una decisión de esa índole es entender si hay alguna perturbación o alguna disrupción importante en estos mercados que impida su normal funcionamiento es algo que el Banco de la República evalúa continuamente. Asimismo, es importante examinar qué pasa con los flujos de financiamiento eh, del, del país y con las vulnerabilidades de los, de los distintos agentes de la economía ante, ante el riesgo cambiario. El análisis que se ha hecho hasta el momento de todos estos elementos muestra que hasta, hoy, hasta ahora no, eh, no, no conviene hacer una intervención naturalmente el banco pues continúa haciendo esta clase de monitoreo.
2: Bueno, a ver, Diego, conclusión contundente y rápida, 30 segundos, 8 y 13.
14: Pues Héctor, lo interesante es que lo están estudiando, entonces yo creo que en la medida que lo sigan viendo, pues se van a dar cuenta que el problema de liquidez, como lo ha dicho muy bien la Fed, está hoy en día en todos los mercados, porque la regulación del 2008 acabó con el negocio de Market Makers. Entonces hay problemas de liquidez en los bonos del tesoro americano, imagínense en el dólar peso colombiano. Entonces dejarlo flotar libremente hoy a que los fondos Global Macro puedan tomar posiciones muy grandes y muy fáciles de manipular, pues nos van a generar unos problemas inflacionarios y de tasas de interés y en la deuda pública muy complicados. Hay que tenerle mucho cuidado a eso y de ahí pues ojalá pues mirar eh, claramente los tres mercados para que ellos puedan identificar con data los problemas de profundidad que hay hoy en el mercado de spot que está generando los problemas pues en el mercado de, 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 de peso colombiano. A
2: Mauricio Zúñiga, su conclusión. Y de una vez desde Ñapa, ¿cómo va el, 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 el dólar en el mercado?
4: Bueno, Héctor, yo, yo vuelvo y reitero, el República tiene la sartén por el mango. Eh, ¿Sabe la balanza cambiaria por dónde se está moviendo? Eh, lamentablemente no es como en todos los mercados más desarrollados que la balanza de pagos es la que que determina el tipo de cambio exportaciones, importaciones esto hace que cada vez sea más complejo determinar eso Eh, intermediarios del mercado cambiario dando información, de ahí el Banco de la República va a decidir si interviene eh, directamente el mercado spot, como lo hizo en la pandemia, comprando vendiendo spot, comprando vendiendo a futuro, y con respecto al tipo de cambio, tenemos 5.041 en este momento, con 23.060.000 dólares negociados en 53 operaciones. Una mínima de 60.000 dólares y una máxima de 1.500.000. Esas son las puntas. No ha habido operaciones grandes como las que vimos el día de antes de ayer pero apenas entre algún fondo de estos con 30, 40 millones, como dice Diego, eh, hay que estar bien preparados para que no nos coja mal parqueados esta esta clase de flujos.
2: Último, 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 último eh, operado. Aquí me aquí me reportan 5,041 pesos. Si ¿Sí es así? Bueno, ahorita regresamos. mil cuarenta como... 5,041 uno. 5.041. A ver, Diego Rodríguez está pidiendo la palabra, pero hermano, no abuse, no abuse todo el tiempo con ustedes. ¿Ah? Vamos con Diego.
14: <risa> Héctor, otro problema importante para el análisis del banco es que el banco no tiene toda la data, porque una parte bien importante, sobre todo del, del mercado de puntos y del mercado ya de contratos finales, de precio final del, del forward está transado en Nueva York, entre contrapartes de Nueva York o de de otras partes del mundo donde el banco no tiene la mano. Entonces, eso es lo que lo hace difícil el análisis eh, para poder tomar una decisión. Ojalá hagan lo mismo que en la pandemia, que les funcionó bastante bien en un momento muy crítico que fue haber hecho intervención con el mercado de
2: NDF. Bueno, muy bien. Son las eh, 8 de la mañana y 17 minutos. Venga, que yo veo acá. Mm, un informe de eh, Juan Diego Munevar que dice que espéreme, sí que dice que el Gobierno Nacional propone establecer un arancel del 40% a las importaciones de la industria de confecciones y textiles esto es un decreto que ya lo publicó para comentarios mm, el sector avicultor ve en el corto plazo más viable un acuerdo comercial con Estados Unidos para exportar sus productos y no con Venezuela. ¿Y qué más dice Juan Diego Munevar? Mm, Colombia está adelantando un proyecto de exportación de alas de pollo para el mercado de Estados Unidos con cifras sobre los mil millones de dólares. Eh, eh, esto, esto sale del Congreso Nacional Avícola. Mm, que más de eso, la Federación de Productores, al cierre de 2022, la Federación de Productores de Pollo y Huevos espera tener 50 millones de gallinas ponedoras, sin embargo, la producción caerá 5%. Y hay un pronunciamiento del gremio de
15: tenderos y de Fenaltiendas. ¿De qué se trata? Gremio de Tenderos, Fenaltiendas, afirma que las ventas de este comercio se reducirían con la reforma tributaria en un 8,04%. Ayer alistaron más de 9.000 firmas para retirar la propuesta en el Congreso. Hay que recordar que con la reforma que se propone en las bebidas que contengan menos de 6 gramos de azúcar por cada 100 mililitros, no se les aplicará este impuesto saludable, pero las que tengan entre 6 y 10 gramos de azúcar tendrían que pagar la tarifa de 18 pesos por cada 100 mililitros. Y las que tengan más de 10 gramos de azúcar pagarían más de 35 pesos. Ahora bien, un estudio reciente de Fenaltiendas afirma que en términos económicos el microcomercio está recibiendo un ingreso promedio diario de 816 mil pesos, en donde las bebidas azucaradas representan un 15,99% y los alimentos ultraprocesados el 16,87%. De acuerdo con el análisis estadístico, el impacto que tendría la actual reforma tributaria sería una reducción mínima de 8,04% del total de las ventas de los tenderos.
2: Muy bien, son las 8 de la mañana y 20 minutos y vamos a rematar con una noticia política. El Pacto Histórico perdió su primer senador por decisión del Consejo de Estado después de una pelea interna entre dirigentes progresistas. El senador César Pachón, que ya se notificó de la no, de la decisión de la sección de la no la sesión de la sección quinta del Consejo de Estado, que decidió suspenderlo por eh, doble militancia dijo que ya su abogado interpuso una apelación a la decisión que lo sacó del Congreso. Bueno, muy bien. Ocho y veinte. Chao, Juan Sebastián. Sí, señor. Ciao, Así todos. llegamos
1: al final. Sí, señor. Al final de esta emisión a ustedes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A Daniel Escobar, Jacqueline Piraján, Sergio Olarte, Mauricio Zúñiga, Guillermo Valencia y Diego Rodríguez, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Hernández en la dirección y en la presentación, quien les habla, Juan Sebastián Ortino. se vayan que ya llega mañana sin fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz jueves. <música>